1: Buenos días, son las 7 de la mañana, ya con cuatro minutos, esto es Primer Movimiento, querido Miguel Ángel Kemain. ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Lisa, muy bien.
1: Estamos contentos esta mañana porque sí. ya está nuestra jefa de información, sí. Juana Inés, de esa renovada, de, sí. después de eh, ataques bacterianos intergalácticos. <ríe> no, ese. no,
3: estaba en una misión, fue fui a recibir, fue a ir a la a, la a recibir al exgobernador de Veracruz, cuyo nombre no se puede mencionar. Anoche, anoche. O no
1: entendemos si sí o si no. Ajá.
2: Anoche, este... Me dio muchísimo gusto ver tu este nuevo libro, Juan
1: Ah, no, bueno, sí. Ahí anda, muchísimo, pero... muchísimo gusto. Entre, entre nuevos libros, exgobernadores, sí. noticias, viejos socavones, pleitos. viejos pleitos, muchas cosas están ocurriendo en nuestro país, eh, elecciones que, que siempre sí, que siempre no, que si Coahuila hasta agosto se sí. va a discutir. Tantos temas que vamos es, a... Es interesante
2: lo de Duarte, porque ya los medios estamos eh, en la línea de decir Javier N eh, por, por, por un mandato judicial en la que un, un debido proceso debe de continuarse, y es y es paradójico porque finalmente todos es un voz populi que él se llama Javier Duarte que es el exgobernador de Veracruz y que está acusado de, de, de este de, de delincuencia organizada. ¿no?
1: Este va a tener que ser un tema que vamos a, a discutir esta mañana sin duda, así como discutiremos muchos otros asuntos porque por ejemplo, el día de ayer se tenía que aprobar el sistema anticorrupción de la Ciudad de México y, y bueno, estuvimos hablando con Edna Jaime Treviño de México Evalúa el día de ayer, parecía una conversación interesante, se antojaba que los resultados fueran positivos y bueno, pues una vez más vemos que se aprueban sistemas que están completamente modificados y no sabemos si van a funcionar o no. Yo creo que eso es otra cosa que tendríamos que atender. Son, insisto, son muchas noticias, vamos a ir de poco en poco esta mañana, pero por lo pronto arrancamos, Miguel Ángel. ¿Con qué, con qué empezamos?
2: Bueno, vamos a tener a Rodrigo Llanes, este estupendo cronista del gusto de la cocina, sí. que es historiador y que ayer empezamos con el pan. Este, tan bueno como el pan es el curso de verano que se inicia esta semana y en el que nos asomaremos con nuestros hijos, con los niños a la cocina, nuestros sobrinos, nuestros entrenados, nuestros amigos, este, a, a, hacer, a hacer pan y hoy va a hacer pastel.
1: Hoy va a ser un pastel. Comeremos pasteles. Yo, sí, yo tengo sí. la fantasía de que va a llegar con un montón de ingredientes y lo vamos a hacer aquí entre todos. <risa> sí. En un no, horno radiofónico. No te acuerdas cuando nos regañaron por comer en cabina. Ah, sí. A, a, algún, día, algún día pondremos el podcast de... <risa> ¿Qué era? Eran baguettes. Si no, no me equivoco, fue. Un... una
3: larga historia, una larga cuenta de cosas. Ya
1: lo vamos a ir platicando. No, mejor no. Mejor no. Transformación de conflictos. Vamos a hablar de diplomacia preventiva con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y, bueno, profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Este martes regresa también eh, Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad mucha sea... actualidad el socavón y el INE serán los temas
1: y Duarte
3: y o, o, o
1: no, ya no sé qué tengo ese que señor, decir. Ese
3: señor cuyo nombre no podemos mencionar. Sí
1: me está generando una angustia, no sabe. A, a, ahora ahora vamos a discutirlo porque hay que estudiar desde diferentes medios de comunicación qué se está diciendo. ¿Javidú? Este ¿Se puede Javidú? Yo creo
4: que sí. ¿Alguien Javidú. ya revisó la legislación? Yo creo ¿se puede, que sí se puede decir.
1: Eduardo Bueno León, investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina, nos va a contar un poco de qué está ocurriendo en Perú, quiénes son detenidos, quiénes van a estar unos años en la cárcel, vamos a platicarlo.
2: Sí. Y tenemos una mesa violencia y lenguaje, vamos a conversar uh -huh. con el maestro Leopoldo Valinas, eh, y es, él es antropólogo lingüista e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Él es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y es eh, el, la, la persona con la que vamos a hablar este tema, que nos parece que, que pa, pa, atraviesa de una invisibilidad interesante, pero que todos padecemos y ejercemos diariamente.
1: Y para privilegio de muchos de los que estamos aquí, el, el maestro Baliñas ha estado en esta cabina en ocasiones anteriores y vuelve el conocimiento más elegante, lo, lo, lo vuelve sencillo y disfrutable, y no no quitándole lo bonito a lo elegante antes de que me vayan a decir, ¿qué a lo elegante? En fin. vamos Y, y, vamos y previo a, ver, a su entonces.
2: presencia va a estar Juan Inés con la poesía necesaria. Juan
3: Inés, ya sí.
1: tienes tu poema. Eh, no, es que ya
3: quedamos el otro día que si, uno, que si uno llega con una idea de poema Luego lo cambia, entonces para sí, qué decir sí. lo,
1: lo estaremos pensando Venga. Pues lo estaremos pensando y vamos a reflexionar Muchísimas cosas, ya llegó el pastel Ahora le tomamos una foto, ¿quién trajo ese delicioso pastel? Vania Nuche Vania Nuche trajo Bania. pastel a, Ahora ahora le damos una mordida, pero antes de hacerlo ¿A Nuche? No al no, pastel. al pastel, claro, por supuesto. Que... Y vamos a escuchar esta curaduría musical maravillosa de Gastón García, él es periodista y escritor, y como cada semana nos pone la música eh, de América Latina, estas curadurías interesantes, pues vamos a ver qué pasa. ¿Cómo estás, Gastón?
5: Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, ¿cómo estás tú?
5: Bien, también Eso. aquí en nuestro segmento, como dice Juana, de cumpleaños de brasileros, hoy nos toca <risa> celebrar a Marisa Monchi, uh
4: -huh. Marisa Monchi, ah.
5: una, de las... Grandes cantantes de, de Brasil que yo pensaba que era muy joven y no ya como nosotros también crece y acaba de cumplir 50 años nada menos.
3: Nosotros también somos muy jóvenes
4: Gastón.
5: Sí sí lo sé lo sé algún pero sitio? pero parecía que no crecíamos no era era como la música de una etapa de nuestra vida y resulta que la muchacha ya está celebrando los 50 años justamente este primero de julio uh -huh. est estrella lo que yo digo la última estrella de la música popular eh, brasilera de, de, de una época en la que todavía no había internet cuando no se viralizaban los talentos como hoy en día no y sin tantas eh, rarocidades esta chica apareció rompió en el, en el panorama brasilero eh, con tan solo 20 años, cuando sacó, salió por televisión la primera vez en uno de estos eventos que en Brasil son una cosa muy muy seria, que son los eh, especiales de la televisión de Año Nuevo, ¿no? Estos suelen ser unos programas importantísimos con altos picos de rating donde los dirigen grandes directores, como por ejemplo Walter Celles ha dirigido durante muchos años. Eh, esta, este especial, Roberto Carlos es como la estrella principal que va invitando gente, bueno resulta que en uno de estos especiales invitan a esta muchacha con solo veinte años y un piano una chica que ya había estado eh, siendo bastante reconocida ...y conocida en, en varios lugares de, de Río de Janeiro y de Brasil... ...donde tocaba en vivo, en pequeños teatros, en pubs, etcétera Y en el momento que ya sale en la televisión se convierte en un verdadero verdadero fenómeno. ¿no? Entonces, empieza por supuesto, las disqueras empiezan a pelearse para, para tenerla... Eh, ...hace una pequeña gira en Estados Unidos... Y la cuestión es que cada vez se va convirtiendo en alguien más más y más grande con esa voz tan especial que tiene, con esa manera de, de, de mezclar diferentes eh, músicas con una valentía absoluta para poder experimentar dentro de algo que parece que nunca más se puede experimentar, que es la música brasileña que parece siempre eh, parecida, ¿no? pero nunca es igual. Y, ahí, y aquí ella mezclando eh, un, un, un poco la, lo que es la MPB, la música popular brasilera el Ye Ye, ye como le dicen en, en Brasil a la, a, la, a la música ligera, un poco también de Carmen Miranda y, y todo esto bueno, logra grabar su primer disco, sus primeros éxitos que desde entonces no, no ha parado ya lleva más de 11 discos colaboraciones con, con muchísima gente en medio mundo, incluso con Julieta Venega que hace una canción preciosa que la pueden encontrar en, en YouTube, en, en Spotify, en cualquier lado o comprarlo eh, con David Byrne que es la primera versión que vamos a escuchar la primera canción que vamos a escuchar ahora justamente es una versión que hace de Aguas de Marzo con David Byrne para el disco Red Hot and Rio que se acordarán que era esta estos proyectos que fueron dos o tres discos eh, que se hicieron en Brasil y en distintos lugares para recaudar fondos para la lucha contra contra el SIDA. Y esta es una versión del clásico de, de Tom Jobim, Aguas de Marzo, Water of March que hace con, con, con este señor. no Luego vamos a escuchar de un disco de 1994, del disco Verde, Anil, Amarelo, Corte, Rosa y Corvao, Danza de Soledad, que es eh, un clásico de Paulino da Viola, uno de los músicos más importantes de Brasil, sobre todo en la década del 70, a quien Marisa todo el tiempo está homenajeando, invitando a sus conciertos. De hecho, ahora están dando unos conciertos juntos y de allí vamos a escuchar esta canción que es, que es preciosa. Y luego traigo dos versiones eh, muy especiales que hace ella en un disco que fue como el, el, el disco que la catapultó al, al, al éxito en Brasil, que es un disco doble en vivo y de ahí sale su primer documental. Ya hay tres documentales sobre ella, este es el primero. Okay. y Este fue grabado cuando tenía solo 29 años y, y, y fue un éxito tanto en Brasil como en Estados Unidos, Inglaterra, Japón, y aquí hace una versión de Give Me Love de George Harrison, que vamos a, a escuchar en primer lugar, y luego una versión del de poema de Octavio Paz, Blanco, con el que cerraba los espectáculos en esa época, una cosa a capela, una interpretación preciosa con la que dejaba boquiabierto a, a todo el mundo y, y que quiero compartir hoy también. Y lo interesante, bueno, la anécdota, eh, siempre graciosa a estas alturas eh, que los gringos eh, censuraron este disco porque en la portada salía un dibujo suyo con los pechos al desnudo que era una un diseño de, de Carlos Zéfiro, que es un, un artista porno naif ¿no? Así que, bueno, esa es la anécdota y para cerrar lo que yo creo que es el mejor disco de, de ella que es Memorias Crónicas y Declaraciones y declarados de Amor es el, la canción se llama Amor I Love You Uh -huh. Seguro la, la recuerdan, esto salió en el año 2000 y ahí fue su éxito en Latinoamérica y Con este disco empezó a sonar en, en todos los países Y esta canción, que es muy bonita, sale con Arnaldo Antunes Que es este artista brasileño que un día también le vamos a dedicar una, una, un martes Cuando sea su
3: cumpleaños, no no. Cuando sea su cumpleaños, no sé
5: cuándo es, lo, lo voy a buscar y y, y, y lo ponemos no, no lo pongas así nomás
3: porque sí, que es no, su no, cumpleaños No, 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 sabes que
5: aquí tenemos esta tengo como los cumpleaños del Facebook de artistas brasileños entonces hay un hay un momento muy bonito que te lo quería dedicar a Luisa porque a ver. en la canción Arnaldo Antunes recita un, un fragmentito de la novela Primo Basilio de Esa de Queiroz en la que justamente habla de Luisa y ah. es, es muy bonito así que bueno Luis es una de las protagonistas de esta novela oh
1: gracias Gastón
5: a, así que para que vea que no, no te olvido eh...
1: muchísimas gracias
5: así que bueno espero que les guste mucho yo creo que somos los, los cuarentones cincuentones en su momento la, la oíamos mucho a Marisa Monchi eh, ahora un poco menos eh por suerte, cuando graba con Julieta Venega, se la vuelve a oír más en México y en varios países. Así que bueno, y hoy en Radio Nam Espero que les guste y que tengan un precioso día.
3: Tú también, eh, muchísimas gracias por estas canciones, muchísimas gracias por esta música y por traer hasta nosotros esta música, por traer a América Latina hasta estos micrófonos. Gracias, Gastón. Y bueno, pues que tengas un buen día tú también. Nos escuchamos el próximo martes. Un abrazo. Un abrazo, Gastón García Marinozzi, escritor, periodista y curador musical de primer movimiento Los Martes. Adelante. Un
4: stick, una piedra, es el fin del mundo.
6: ¿Y qué más tú también? Es un poco solo, es un sliver de cristal. Es la vida, es el sol, es la noche, es la muerte it's a trap it's a gun en na mão. Pedra de atiradeira. É uma ave no céu. É uma ave no And riverbanks talk of the waters of March It's the promised life, it's the joy in your life.
0: Primer Movimiento
7: Curso de verano radiofónico Gastronomía para niños Con Rodrigo
2: Llanes Yo está con nosotros, Rodrigo Llanes, que estaba pensando que es un, un historiador, pero cuando vemos a los niños que quieren tocar la guitarra, que cantan, los mandamos a, a estudiar música, pero cuando tienen la vocación de cocinar, hay que, hay que convertirlos en chef, dar la oportunidad. De esta, de, esta, de esta alquimia
1: por lo menos enseñales y luego explotar
2: sí,
4: sí.
1: Rodrigo Llanes, chef, historiador, está, familia de primer es? movimiento ayer tuvimos un curso de verano radiofónico que dejó a muchísimos eh, radioescuchas que hacen comunidad con nosotros muy entusiasmados con el pan a ver si nos mandan fotos de lo que hicieron el día de ayer porque hoy nos vamos hacia los pasteles
8: exacto, vamos a darle el toque dulce a, al trigo cuéntanos un poquito por favor pues mira, la receta del pastel es una receta... Hay distintos tipos de pasteles. Uh -huh. Vamos a, a tratar de pensar en todos para que tengamos una idea amplia de las distintas recetas que podemos encontrar y cuál es la que vamos a hacer ahora. Eh, los pasteles que normalmente vemos en una pastelería aquí en México están hechos con un bizcocho que los mexicanos le llamamos mamón. Porque mama mucho, ¿no? Entonces con este bizcocho se hace el famoso pastel tres leches, justamente porque absorbe muchísima leche y el pastel de tres leches, por ejemplo, está hecho con distintas leches como la evaporada, la normal y la que tiene azúcar, la condensada, que se mezclan y entonces este bizcocho lo va absorbiendo todo y luego ya nada más se cobre con crema o con chocolate, este mismo mamón los franceses le llaman Genoa y es el que utilizan para la mayoría de sus pasteles eh, en donde le ponen crema que puede ser crema pastelera o una crema que se llama crema mantequilla y al que se le pone no es molida y tostada o almendras o se le puede mezclar un poco de chocolate para que quede bicolor el pastel o el Genoa también se le puede poner cocoa y queda de chocolate. Y así vas haciendo una gama infinita de variedades. La mayoría de los pasteles franceses está hecho con esta base. Y el chiste de un pastel francés justamente es que tengas este bizcocho con una crema deliciosa y lo empapes con un jarabe que muchas veces tiene un licor exquisito. A los franceses les gusta el gran Marnier, les gusta el Kirsch. Eh, el, el amaretto, armiac, el amaretto uh -huh. todos estos licores eh, o aguardientes europeos los utilizan mucho para este tipo de pasteles. Eh, aquí en México se utiliza normalmente para este pastel tres leches que es de factura nacional y yo creo que es el más rico de, de todos los exponentes. También se le pone cre crema chantilly y este, frutas en almíbar, y eso es típico de un miércoles pastelero de algún supermercado. Y escurre. Y escurre un poco, sí. Sí. Este, y muchísimos pasteles, pues los de bodas con merengue y todo este rollo, se hacen normalmente con esta preparación. Esta preparación es sencilla, pero como después le tienes que poner las otras cosas, lo vamos a dejar para otra ocasión. El día de hoy vamos a hacer una receta mucho más sencilla pero que a mucha gente le gusta mucho porque es un tipo de pastel más bien como de los que hacen en el norte del mundo eh, que son pasteles que llevan mantequilla, harina, azúcar y huevos y con esta pasta queda un pastel un poco más compacto este normalmente no se corta ni se rellena con crema sino que se come así entonces para los mexicanos se parece un poco al panqué eh, solo que muchas veces los panques además agregan leche y esa es otra receta que veremos mañana este, estos pasteles tienen esta base y se le puede agregar chocolate o le pueden agregar raspadura de naranja o raspadura de limón eh, hay veces que los anglosajones le agregan también semillas de amapola aquí le pueden agregar un poco de semillas de chía
3: pero es, es eh, esponjoso como el como el pan de, pan, de pastel sí. de, de aquí, digamos, el de salmon,
8: por mencionar. No, no tan esponjoso, es más compacto porque tiene grasa. Uh -huh. Haz de cuenta que el pastel que tú mencionas, el, el mamón, solo lleva huevo, harina y azúcar. ¿Como el y eh, No, porque el Sájer oh. sí lleva grasa. Más bien el Sájer es de este tipo, okay. del que vamos a hacer hoy, okay. justamente. El Sájer es una variante que se le agrega chocolate fundido uh -huh. y se le resta un poquito de mantequilla porque ya es suficiente grasa y claro, si pues, sí le puedes poner mermelada pero son estos pasteles un poco más compactos, secos, secos y muy sabrosos no uh -huh. son los que tienen realmente muchísimo sabor porque sí. el, la mantequilla normalmente ya en, en la pasta le da un sabor exquisito, entonces es el pastel que yo creo que la mayoría de las abuelas nuestras cocinaba y que este nos trae buenos recuerdos y para los que no tuvieron abuelas que cocinaban ha pasado yo puedo pensar en mis hijos mis hijos no tienen abuelitos <ríe> convencionales <ríe> Excelente. Entonces, este bueno, pues para que sepan, esta es una receta retro, <risa> vintage.
3: Para que cubran las las Aquí. faltas. Eres la abuelita de todos nosotros a partir de sí. este momento,
2: Rodrigo Llanos. Aunque <risa> no hijos tus hijos, hijos encontrarán el sentido del pastel. Sí, exactamente. <risa> Muy bien.
8: Entonces vamos a divertirnos un poco, vamos a, a, a conseguir todos los ingredientes y vamos a poner a nuestros hijos a ayudarnos. Yo les quiero decir que esta fue la primera receta que hice en mi vida. Y, este, y la hice cuando tenía entre 6 y 7 años. Así que este, cualquier chiquitín en casa, y yo soy su abuelita, este, lo puede hacer. Excelente. ¿No? Entonces, a, nietos míos, consigan primero todos los ingredientes, porque lo que no se puede hacer es empezar el pastel y no tener todos los ingredientes. Y estos son mantequilla.
3: ¿Cuánto? Son
8: 250 gramos. Uh -huh. Eh, 250 gramos de azúcar 250 gramos de harina dos cucharaditas de royal y cinco huevos eh, el royal es en realidad polvo para hornear pero quiero decirles que pues, es una marca que justamente se apropió del producto y que ya todo el mundo identifica como, así. como eso ¿no? entonces este, si queremos agregarle un poco de raspadura de limón le agregamos la raspadura de un limón o si lo que preferimos de naranja, con un, una naranja rallada. Eh, si nosotros comenzamos a hacer el pastel, lo primero que tenemos que asegurarnos es que la mantequilla esté suavecita. Entonces, eh, de preferencia, eh, hay que sacarla del refri con anticipación, si no nos dio tiempo de eso, pues entonces hay que deshacerlo un poquito con las manos y el calor de las manos le va a dar la temperatura adecuada.
1: Rodrigo, ¿qué pasa por ejemplo con, con muchas personas que actualmente dicen yo no quiero comer mantequilla porque eh, uno ha sido satanizada como pocas cosas, dos a lo mejor no me gustan? No, las razones que tengan y, y lo quieren sustituir por otro producto, ya no vas a ver igual. O Así sea, es importante aquí la mantequilla-mantequilla.
8: Sí, eso Porque yo... Era creo lo que, que sí. decíamos
1: ayer, uh -huh. a diferencia de otros que solo, solo sirven para engrasar otros materiales. ¿no? Exactamente.
8: Uh -huh. Miren, la mantequilla es un producto milenario, noble y delicioso, que en exceso efectivamente puede ser eh, dañino para la salud como cualquier otro exceso. Pero eh, ya repartidos los 250 gramos en un pastel que se van a comer 12, 15 personas, nos toca una cantidad muy pequeñita. Es como, tomarte, como untarle una cucharadita o un trocito de, de mantequilla a tu pan. Entonces, no nos pongamos dramáticos. No les aconsejo la margarina porque la margarina tiene un sabor espantoso. <risa> Nada pastel... más por eso... Nada más
3: por eso no la recomiendas, eh, solo porque sabe horrible se La textura pega, es diferente Si se te ¿no? pega
8: el pastel en el paladar Entonces la receta virtuosa que estamos por hacer Va a ser una cosa espantosa Y la gente dice, Ay, ¿por qué me quedó tan feo el pastel? Pues porque usaste margarina, punto Bien. Además de que, bueno, ya ahorita no hay margarinas con grasas trans Pero por muchísimo tiempo sí las tenían Y entonces eran más perjudiciales que la mantequilla que querían sustituir entonces, este, la mantequilla no, no le tengan tanto miedo, sabe riquísima y créanme que no van a morir de un paro cardíaco ni se les va a elevar el no, colesterol. No, si se comen
3: el pastel completo, si, si después Exacto. de eso, o sea, si, si coronan una comida de 300 mil platos con gorditas de chicharrón y mole, pues sí, sí. probablemente sí, les esos, va a dar algo horrible.
8: Esas son las desgracias del goloso mestizo de las que ya hemos hablado. Así es. Pero bueno, la mantequilla tiene que estar suavecita. Y le vamos a poner el azúcar y lo vamos a batir muy bien. Entonces eh, yo lo aprendí a hacer con una paleta de, mante de madera. Entonces tenía un recipiente redondo de estos de metal que se llaman bol. Ahí se ponía la mantequilla y el azúcar y le empezabas a dar uno y otro y otro y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces los chavitos pueden hacer esto padrísimo y van a ver cómo se va transformando la mantequilla y del de color amarillento que originalmente tiene la mantequilla cuando vayan pasando los minutos eh, y entonces empiezan a batir los niños y se cansan un poquito y uno les dice síguele y entonces ahí va el niño y le sigue batiendo y batiendo hasta que después de unos 10 minutos con las pausas infantiles de rigor y pertinentes eso se va a ver blancuzco a eso se le llama a cremar o blanquear entonces, cuando ya está Blancuzco es que ya quedó el punto para empezarle a agregar los otros ingredientes.
1: Es decir, pasamos del aporreo o la furia del pan uh -huh. a la técnica del pastel. Exacto. ¿no? ya requiere otro tipo de técnica.
8: Sí, porque además estos pasteles este ya son… Otro tipo Sube...
1: de coordinaciones motoras también. Sí, Sube el sí, nivel sí. de dificultad en el curso de verano radio Sí,
8: exactamente. Y bueno, pues este además son capitalistas los pasteles, no son recetas específicas que tienes que aplicar con todo rigor, porque si le pones más o menos de alguno de los ingredientes, ya no funciona, como ciertos modelos económicos. Pero bueno, entonces ya que tenemos acremada la mantequilla, vamos a hacer una pausa, dejamos la mantequilla reposándose tantito. Vamos, no es que se tenga que reposar, pero es que tenemos que hacer otras cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir los huevos entre yemas y claras. Uh -huh. eh, yo recuerdo que hay un aparato especial para esto, un utensilio que retiene la yema ¿Llamado y manos? escurre la clara. No. Con, es no. no, no,
3: no, no. hay sí. un, hay hay una, un aditamento tecnológico.
8: Exactamente. Uh -huh. Que un utensilio.
3: Sí, pero a nosotros nunca nos daban eso, nos ponían a, pe a pelear con sí. los cascarones. Bueno, ¿no?
8: Entonces, hay tres formas. no hay
2: una
1: sí. manera más disfrutable de separar yeah. un huevo que
8: con no, Como dice
2: Juan, es con, con los
8: cascarones, si sí, lo, vacía, cascarones, lo exacto.
1: Entonces, vamos a tratar
8: texturas. de explicar las las tres técnicas porque las tres son válidas. Si tienen el, el utensilio, simplemente eh, se recargas en un vaso o en un recipiente se parte el huevo y se echa ahí y entonces escurre la clara y la yema se queda en el aditamento. La otra opción es, se parte muy bien y con cuidado el huevo por la mitad. ¿no? El cascarón lo parten a la mitad y dejan que se escurra la clara, soportando la yema en una de las mitades de la cáscara. Mm -hmm. Esa fue la técnica que me enseñó mi abuela mate <risa> <risa> Este... Y entonces lo tienen que vaciar una y otra vez en los cascarones para quitar la clara. Es importante que lo hagan con mucho cuidado, porque si algo de la yema se le pasa a la clara, ya no nos va a salir bien la receta. Okay. Entonces, este, hagan huevo por huevo y en un en una cayendo el huevo en una eh, taza. Es decir, no vayan a, a poner todas las claras al mismo tiempo en un solo recipiente, sino que vayan uno por uno. Entonces caen en la taza, la clara, y luego ya la ponen en un recipiente. Y así uno por uno. ¿Por okay. qué? Pues porque si ya tienes las cuatro claras impecables y la última te sale mal y lo echaste encima del bol donde tienes las cuatro claras, yeah. todas las otras se van a, se van a inutilizar, por decirlo así. Si por alguna razón se les rompe la la yema y les queda un, unas gotas de yema en en la clara, pues mejor ese huevo lo reservan y se lo comen frito ver, para amistad. hacer un omelette o un huevo revuelto.
3: Ya nos Punto. mandó Rosario Martínez la foto. De Exactamente. El... Ese Ahorita es. lo subimos a redes.
8: Exactamente.
3: Porque nuestra media lengua nunca pudimos explicar cómo era. Nomás nos emocionamos y nadie pudo explicar. Ahorita lo ponemos en redes. Muchas gracias, Rosario Martínez.
8: Y entonces, ya que tienen separados los los huevos... Vamos a batir con, con un globo, el globo es este aditamento que tiene como varios eh, alambres uh -huh. y que parece como un micrófono, uh -huh. eh, y con eso vamos a batir primero las yemas y se baten un buen rato, entonces también ponen al, al chamaco a batir y batir y batir, Y <risa> entonces de lo amarillo se, se vuelve blancuzco. Uh -huh. Hay unos batidores que tienen una especie de manivela y entonces uh -huh. esa también es efectiva y luego ya si somos modernos y tenemos una batidora de dos aspas de las que ya las venden en el super como si fueran teléfonos usados pues también se puede hacer con eso todo ¿no? Lo que pasa es que estoy explicando todas las técnicas por cuánto tiempo quieren entretener a sus hijos en esto. Muy o bien, si bien. quieren que los hijos se sientan súper entusiasmados de estar utilizando una batidora eléctrica, pues nada más lo hacen con cuidado, ponen las dos aspas. Las aspas primero nos van a servir para batir las la mantequilla con el azúcar. ¿no? Okay. Y luego... Le quitamos la mantequilla a las aspas, las lavamos con agua caliente, les sugiero hervir un poquito de agua o tener agua hirviendo y las enjuagan con eso y luego baten las yemas.
1: Tengo, tengo que preguntarte, Rodrigo, mientras estás realizando todo este proceso, ¿a ti qué música te gusta escuchar o qué música recomiendas para los que están haciendo pasteles? Porque siempre, creo que es como, por, por lo menos creo que todos tenemos esta imagen de estoy batiendo y estoy eh, disfrutando, por, hay muchos que dicen que Duke Ellington es eh, quien acompaña tradicionalmente una receta pastelera, ¿no? Ah, pues Duke El jazz, Ellington o, me encanta, sí. ca Cada sí. quien, supongo, ¿no? Pero, sí, ahora sí lo están haciendo o hoy, cocinas pues, en silencio, que esa puede ser otra. A la zen,
8: ¿no? Uh -huh. Y entonces te pones a repetir mantras en tu interior y haces una no, Pero si estás con alguien más y acción. le estás
3: dando instrucciones, tampoco puedes tener la música estridente porque nada más va a acabar aquello. <risa> Entre el ruido de las batidoras este, y los gritos y, y el grito del, de, del señorcito que canta, entonces ya aquello es una locura. Sí, bueno. El chiste es que se convierta en una actividad... Que más o menos dejé al... Lúdica y relajante. Lúdica y relajante. <risa> que no los, que bien. no los alborote más.
8: No, yo creo que la curaduría de hoy es sensacional. Yo pondría música brasileña, ye. ye. Bien, <risa> música. Yeah, ye ye. Bien,
3: bien, por, por este el asunto retro, sí, el sí. asunto vintage. Exactamente.
8: Entonces, este no sé, Wilson Simonal es un es un brasileño que, que tiene unas canciones super ye, ye y súper así como de esa época en la que uno se sentía estúpidamente feliz y alegre y que creía que el mundo funcionaba bien y no, no veía todas las desgracias que ocurrían entonces yo creo que esa música es, es, es padre, ¿no? Okay. de repente te relaja, a los niños les gusta puedes medio bailar no es estridente y, este, y así te sigues para darle sabor carioca, es ¿no? y si
1: todo esto ocurre mientras estamos batiendo los distintos ingredientes ¿No?
8: entonces ya batimos las, las yemas y quedaron amarillas uh -huh. y vamos a mezclar las yemas con la mantequilla y entonces se hace ya una pasta y entonces esa mantequilla queda un poco más flofa, como si fuera una especie de mayonesa, por decirlo así, o con esa textura. Y en ese momento vamos a agregar la harina. La harina ya no se agrega con las aspas de la batidora, eso es bien importante. Toman una paleta de madera, o si estaban batiendo con la paleta de madera no hay ningún problema. Y entonces... La harina, primero la vamos a cernir. Cernir significa ponerla en un colador y dejar que pase por el colador la harina. Y ahí, en ese momento, también le agregamos las dos cucharaditas de polvo para hornear, para que se mezcle con la harina. Eh, normalmente, hace muchos años, eso ya no ocurre hoy en día, pero hace muchos años te encontrabas grumos de o, o piedras de harina sí. en, en, en el paquete o en el costal. Y entonces para eso era importante cernir, para quitar cualquier Y, y hablando
3: de, de, de aditamentos, había también en un casa cernidor. de mi abuela había un, sí, cernidor. un
8: cernidor. Con una manivela también. Con sí. una
3: manivela, sí, no, terminaba uno con la muñeca hecha, sí. hecha cisco. <ríe> pero sí, justo justo daba vueltas, eran unas aspas que daban vueltas en sentido, eh, digamos, horizontal. Uh -huh. ¿No? Y entonces lo que iban haciendo justo era separando estos estos pedazos, estos grumos de harina. Exacto. Pero ya es, ya es algo que ya no hay creo no. Que en ninguna cocina.
8: Bueno, pero fíjense que esa sería una buena experiencia con, para estas vacaciones. Váyanse a, al anexo del mercado de la Merced. O bueno, no es necesario, creo que o ir hasta allá, O a la gaveta
3: de casa de la abuela, que seguro sí. ahí está todo. O alguna de las tías se lo quedó. O no, de porque... las
8: bisabuelas, porque yeah, si sí. <ríe> nada no más pienso en la, en la no, casa de mi madre. No, pero en casa madre. las
3: abuelas deben estar nada más que nadie las usa. Sí, Porque eso era de mi mamá y quién sabe para qué sirve. Exacto. O ya nadie usa esto, hombre, qué barbaridad.
8: <ríe> Búsquenle. <ríe> Híjole, sí. Sí, la Mercedes Sí, en la Merced es, es el lugar donde nos surtimos además luego de, de utensilios los cocineros y además estos eran hechos con lámina, entonces tiene uh -huh. este toque popular uh -huh. mexicano sí. y yo creo que es cierto ingenio mexicano porque no creo que en otras partes del mundo hubiera cernidores como los que había aquí en México. ¿no? Entonces eh, pueden conseguir el cernidor y entonces ahí están cerniendo la harina, esta la pueden poner en un plato o la pueden poner en un papel grande. Este, ...para que luego sea fácil reunirla toda... ...y empezarle a echar en la, en la mantequilla... ...y entonces lo que tenemos que hacer... ...es un movimiento envolvente... ...ese sí suave y cadencioso... ¿no? ...en ese momento... ...a la samba le cambian a la bossa nova... ...para que esté suavecito el asunto... ...y entonces lentamente empiezan a incorporar la harina... ...que va cayendo como si fuera una especie de nieve... ...lenta... Uh, ...sobre la mantequilla y se van mezclando un y sutilmente hasta quedar una especie de pasta compacta. En ese momento tenemos que volver a hacer una pausa para hacer otra cosa, okay, okay. que es batir las claras a punto de turno Entonces, tomamos nuevamente el batidor de globo, lo tenemos que enjuagar con agua muy caliente para que se le vaya toda la grasa de la yema. Porque esa grasa, si se la ponemos a, la, digo, a las claras, no van a batirse correctamente. Y como se dice normalmente... Las claras no, normalmente, son veleidosísimas. Sí, sí, sí. Son esponjosas, blancuzcas y veleidosas, efectivamente. Entonces, en ese momento nos ponemos a batir con un globo las claras. Y taca, 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 taca. ¿Qué es lo que estamos haciendo al batir? Lo que estamos haciendo es agregarle aire a esto le estamos este Oxigenado. espumando oxigenando entonces aquello que es una especie como de líquido pues transparente ligeramente verdoso este se va batiendo y se va volviendo una espuma blanca y blanca y blanca y entonces uno empieza a batirlo más y más y más y más hasta que ya queda como merengue justamente el merengue se hace así y se le agrega azúcar y se bate todavía más entonces, eh, ¿cómo se eh, prueba si ya está bien batido? Bueno, pues primero porque se le hacen como una especie de picos, ¿no? Ya quedó como uh -huh. nieve, se hacen picos. Si utilizan la batidora eléctrica va a ser muy fácil lograr eso y en poquitos minutos ya está el Pero
3: punto. se te puede pasar. Eh, es
8: difícil pero lo puedes conseguir lo puedes conseguir
1: <risa> se pone a ello <risa> lo, lo cierto es que el proceso de la transformación por así decirlo de, de la clara hacia este merengue eh, creo que la primera vez que uno lo hace, no importa si uno tiene 5, 10, 30 años, la primera vez que uno lo ve en sus manos, es una de las cosas más emocionantes Delicioso. de sí. la ciencia y de la gastronomía. De pensar Esto se transforma en esto otro que es uh -huh. completamente es distinto. Es el punto de nieve. Uh -huh.
8: Exactamente, sí. punto de nieve. Lo nevado de del cernidor también es espectacular ese momento. Exactamente. ¿no? Uh -huh. Y entonces este yo recuerdo que a mí me decían, mira, cuando ya está a punto de turrón, tú volteas el bol donde lo batiste y no se cae la clara. Y es y es cierto. Ahora tienen que estar seguros que está el punto, porque si no sí, está el punto, se, regalo, se les deshace, sí. se les cae todo. A mí sí. me pasó.
3: Dice Andrea González Maravilla. que en su casa, si no, se, si no se levantaban las claras, no te ibas a casar, era que no te ibas a casar. Ah, sí. Sí.
8: igual que si no se te inflan las tortillas. Este... No sé, ahí o oh, si no se te cocen bien los tamales, en el México prehispánico había como varios dichos de no eres, no eres buena para el hogar, ¿no? Sí. Lo cual en ese entonces era un, era, un, sí, era un, era un drama, ¿no? Ya ahorita pues, son pocas las mujeres que tienen la necesidad de... De cocinar? Decían buena palpetate y mala palmetate.
2: Era el dicho sí. popular,
8: ¿no? Eso me hace pensar en otras cosas, pero no lo vamos a contar en nuestro curso infantil de pastel. Porque estábamos en
1: el proceso de transformación científica en el punto de nieve. espiritual de la de la clara hacia este hasta, otro ser. Hasta la nieve. Ya volteamos el plato, no se nos cayó todo al piso, y entonces, ¿qué pasa? Entonces
8: de... vamos a ir agregando esta eh, esta nieve de claras la vamos a ir envolviendo en la pasta de mantequilla. Y entonces esto lo tenemos que hacer nuevamente con suavidad y envolvente. ¿Por qué? Pues porque ya le pusimos aire a las claras. Ese aire va a quedar en la pasta y va a hacer que el pastel infle. Entonces si lo hacemos bruscamente vamos a destruir las partículas de aire y se nos va a ponchar el pastel y entonces ya no sirve. ¿no? Entonces se incorpora lentamente en forma envolvente y ya nos quedó la pasta y ahí es donde podemos agregarle la raspadura de naranja o de limón por ejemplo luego veremos las variantes de chocolate y este eh, vamos a meterlo en, en un molde en un molde normalmente los pasteles son redondos no es indispensable que sea redondo eh, puede ser de la figura que ustedes quieran y este, al igual que ayer, lo tenemos que engrasar muy bien, ya sea con la mantequilla o con un poco de manteca. En las épocas de mis abuelas, se acostumbraba, además de eh, engrasarlo, luego enharinarlo. Se le ponía un puñito de harina y se repartía mm. bien en todo el molde, ¿no?
3: Se le iba pegando se, entonces, para que se repartiera sí, ta, ta, parejo. Ta, ta, ta,
8: sí. Y luego ya quitabas el resto, ¿no? Eso lo pueden hacer si están en, en afán... Eh, retro o simplemente la mantequilla o la manteca es suficiente.
3: O conseguirse un molde de. Descotillo. Y esa es la
8: otra cosa. Hoy en día ya hay unos moldes de silicón que son impecables ¿no? Entonces, este es un molde de plástico. Este plástico es completamente flexible.
3: Que vuelven lo de la desmoldada también mucho más sencillo. Y vuelven
8: la desmoldada mucho más sencillo.
3: ahí también es donde vienen los problemas. Sí.
8: <coughs> Para cualquier niño de la edad global esto es la realidad en las épocas en las que yo era niño y aprendí a hacer esto era una tragedia cada una vez que tragedia.
3: desmoldabas por eso le tenías que poner harto betún para cubrir todo lo que se te había era como rezanar
8: el pastel sí. sí caray yo recuerdo un día de puro coraje golpear el molde hasta dejarlo inservible porque después de todo este esfuerzo que estás haciendo y que todo ya este te quedó el pastel que y, y que le echaste todas las ganas y que huele delicioso y salió precioso del horno, luego volteas y el maldito molde se quedó la mitad de tu pastel.
3: Porque hay, porque tenía un pedacito que no le enharinaste y sí. que era exactamente donde se quedó
1: todo pegado. Sí. Elegimos las tecnologías que mejor nos funcionen para realizar este pastel. Si queremos batir con la batidora eléctrica, eléctrica. estará bien. Si no, no. Si queremos el molde de silicón, quizás sea mejor para algunos, quizás no. Pero la,
3: lo, la, la batidora Pero las eléctrica te están... toma menos tiempo. Sí. Cuando se está haciendo con niños, ese es un factor. Se les va a acabar bien rápido Exactamente. la actividad. <risa> piénsenlo bien, <risa> la diversión. piénsenlo bien. La diversión
8: dura menos, entonces es como una entre el ratón loco y la montaña rusa, entonces... Preferimos a veces la montaña rusa porque dices, pues es un... De estamos de vacaciones, en fin.
3: Sí. Tenemos toda una mañana delante sí. de nosotros Exacto. sin saber qué hacer. Sí. La tarde es bien
4: larga, bien
8: larga. Oye, si vamos a conseguir el cernidor al mercado, pues vamos, ¿no? <risa> Entonces sí. puedes hacerlo todo esto. Pero bueno, echamos el molde, digo, el pastel en el molde, la pasta de pastel en el molde, y lo vamos a hornear en el horno a 180 grados por 40 minutos. Al igual que ayer, les recomiendo que 20 minutos antes de hornear el pastel, precalienten el horno. Si es eléctrico y es chiquito, no es necesario, simplemente meten el, el molde en el horno y, y con el tiempo es muy fácil que, que llegue a la temperatura. Si es grande de casa, de estufa, sí este, si, si hay que precalentarlo.
1: Ah, tengo tengo que, que decir que ayer justamente que empezó este curso de verano radiofónico platiqué con tres personas más o menos de mi edad que, que me decían que les encantó pero que precalentar el horno era algo que no tenían ni la menor idea de qué significaba ni cómo se hacía porque cómo sino algunos tenemos muy interiorizado esto porque hemos estado relacionados desde desde pequeños con lo que veíamos que pasaba en la cocina hay quienes no y las cosas salen del de la magia del restaurante, de, lo, de la magia del, de la pastelería. <risa> de ya llegó, ya está aquí y, y tan tan precalentar un horno no es tan fácil como, o sea, bueno, pareciera que nomás es póngale, préndale aquí, pero tiene tiene su maña, cada quien tiene que conocer los rituales de su propia estufa, ¿no? Que esa es otra cosa. Sí. Otra bueno, lo que pasa digamos.
8: es que mira, los hornos normalmente los utilizamos de armario, entonces todas las ollas Ajá. y demás. Hay que sacarlas hay primero. Que sacarlas. Entonces primero <risa> sáquenlas. O si no. tienen
1: sus zapatos ahí adentro <risa> Yo no digo que este fue un mal hipster De, de personas de 30 años. de verdad no es eso Pero sí creo que hay muchos no, El horno que tiene ya no que, están... que estar bien
3: caliente ya a, ya no Cuando metes en el pastel Vamos o a todo, hacer una, una
8: analogía con el baño Este, Cuando tú te vas a bañar con agua calientita Le prendes al agua Y entonces va saliendo el agua fría Y ya de repente empieza a salir caliente Y entonces cuando ya la regulas Y te, te metes a bañar el Precalentar el horno es exactamente lo mismo Tú prendes el horno, va llegando a la temperatura a la que debe de estar el, horneándose el pan y entonces eso es precalentarlo. Entonces simplemente es encenderlo unos 10, 20 minutos antes, ¿no? Y ya habiendo sacado las ollas y todo. los zapatos. Eh, sí, los zapatos y todo. Y esto es importante porque este, la pasta de pastel sí tenemos que hornearla luego, luego, porque si no también se nos puede ir ponchando, ¿no? entonces metemos el horno a, eh, a 180 grados el pastel se va a hornear en unos 40 minutos el aroma pastel va a empezar a surgir como a los 20 y es una cosa deliciosa y entonces luego viene el momento de la verdad, probar si el pastel está este, cocido o no entonces eh, abren la puerta o la gaveta del horno lo, y todo y... se
1: desinfla no, no ok
8: <risa> No, eso sí puede suceder, ¿eh? Pero... Sí, hay
3: que, no, no hay que abrir el horno muchas veces. No, Todos el horno los niños solo se ver. abre
8: una vez y es después de los 40 minutos. Okay. Ese es una, un consejo, porque luego en la impaciencia uno quiere abrirle antes, ya estará, ya estará. No, no, aquí es capitalismo y es... este fórmulas específicas y una es el tiempo entonces, ¿Qué fe le
3: tienes al capitalismo? Es, es conmovedor
8: No, no, no es fe, es que <risas> de, los pasteles se inventaron en esa época, entonces este, es el símbolo gastronómico de, del capitalismo ¿no? Este también son los únicos productos gastronómicos que, que decoras para que se vendan ¿no? y que la gente decide si le gustó el pastel porque se ve bonito, cree que vas a ver rico y lo compra y esas contradicciones solo ocurren en el capitalismo. <risas> no, es cierto. No, es cierto. O sea, cuando tú comes un pan de la época, este, este, que es desde la época antigua, pues el pan es pan y punto, ¿no? Pero los pasteles son bonitos. Entonces, abren el horno y meten un palillo al centro del pastel y si cuando lo sacan está limpio, el pastel está cocido. Si ven que sale un poco de pastita cruda embarrada, es que todavía le falta. Entonces lo dejan unos minutos más. Midan el tiempo, se lo suplico. Sí. ¿No? Y en ese momento ya sacamos el pastel, eh, apagamos el horno y hay que buscar en dónde desmoldar el pastel. Porque... Luego lo que no sucede con mucha frecuencia es que buscamos un plato, el plato es más chico que el pastel y entonces y se, rompe. se rompe, se deforma, etcétera Yo sí. recuerdo que en mi casa solo había un tipo de plato que podía servir para, ese, para desmoldar el pastel. Y entonces siempre buscaba ese plato, y entonces ese es en que desmoldaba el asunto.
3: Bueno, tú que hablas del capitalismo, hay en las tiendas, sobre todo en las, en las gringas, hay estos eh, pedestales de pastel. Sí. ¿no? Una, pues, sea, ¿En las
1: gringas que están en México o en, o en las Estados Pues gringas yo creo que, que, que sí, no he visto, Unidos.
3: pero pues yo lo he, lo he visto más bien como en revistas y así, <coughs> gringas que sí son como unos pedestales donde se pone con una base extendida. Uh -huh. Que bueno, terminan siendo muy cómodos, me, me parece lo más inútil que puedes tener en tu casa, a menos de que hagas pasteles todos los días, pero pues ter, para esas cosas terminan siendo muy
8: útiles. Claro, luego también las puedes usar de frutero a lo mejor,
1: ¿no? Puedes poner cualquier cantidad de, de delicias en su interior. Exacto. Bueno, uno nunca sabe, pero a ver, el, el asunto es, para sacarlo del molde... Uh -huh. Ahí les va el asunto Hay, hay técnica porque yo, yo, ya, yo, yo técnica, ya vi mi pastel en el piso Y mi cara de, de sazón
8: Van técnicas y mañas para todo esto eh, El pastel se tiene que desmoldar Cuando todavía está calientito Porque igual si se empieza, empieza a sudar Entonces ya se pega. se pega Entonces el asunto está Que ya sacas el pastel Le pones encima el plato a la medida Y lo volteas de tal manera que el molde quede ahora en la superficie y el plato abajo. Esto lo tienes que hacer con guantes o con trapos porque el molde está caliente y te puedes quemar. Y con mucho cuidado simplemente levantas o retiras el molde. Y entonces ya quedó el pastel. ¿Cuáles son las cosas que pueden hacer para que no se les pegue el pastel? Engrasarlo muy bien o utilizar uno de estos moldes modernos de silicón, donde no se va a pegar nada, o comprar un papel que se llama papel estrella, ese lo venden en cualquier tienda especializada de cosas de pastelería, y es un, eh, un papel que tiene silicón o está siliconado entonces hace que no se pegue nada en el horno. Entonces, si van a usar ese papel... Eh, les va a servir para la base del molde, entonces recortan el círculo de papel con las tijeras y lo ponen hasta abajo y de todas maneras lo engrasan. ¿Pero y los si lados? Los lados, esos sí se tienen que engrasar muy bien con la mantequilla o con la manteca o si tienen la paciencia pueden recortar unas tiras y poner este papel también en el como cubriendo el, el molde Aguas. Este, estos papeles tienen unas. Son, se le llama estrella porque tiene impresa unas estrellas sí. eh, de color naranja. Ese, el, el, el color naranja? No, el color naranja no va a, a, al pastel, sino el lado opaco. No lo vayan a poner al revés porque se les va a pegar. Entonces, la parte que es blancuzca es la que tiene que recibir la pasta. ¿Ok? Entonces, no se nos pongan disléxicos en esto. Las estrellas van. Contra el molde y no contra la pastel. Eh, otra opción es que si lo engrasaron y pueden tener una eh, espátula eh, de pastel, que son como una especie de cuchillo que no tiene filo y que es medio redondo, con mucho cuidado eh, repasan esta espátula alrededor del molde para que si se pegó en algún cachito en ese momento se desprenda con la... Con la... Tengan
3: bastante betuna a la mano por, por aquello de rezanar lo que haya que rezanar. O sea, sí, ni modo.
8: Y si le pasan esto antes de desmoldarlo, también les puede ayudar. Eh, y luego ya voltean el, el pastel en el plato. Hay también unas rejillas como las de los hornitos, donde pueden desmoldar el pastel y así se va a enfriar un poquito más rápido para podérselo comer. Este... Y creo que básicamente son los tips para que no se pegue el pastel. Eh, ¿Qué hacemos cuando ya está el pastel frío? Eh, lo, le podemos poner un poco de azúcar glas eh, colada, ¿no? O sea, agarran un colador y le ponen un poquito de azúcar glas y entonces va a ver blanquito, ¿no? Como si estuviera nevado. Y esa es una decoración muy sencilla.
3: Le pueden poner un stencil una figura de algo a manera una silueta Anda, de algo a manera de sí, por
8: ejemplo de sus eh, hojas favoritas de los árboles no de otoño, como estas que parecen como de maple o cosas así o trueno de aquí del mexicano le ponen unas de estas hojitas lo espolvorean y luego retiran con mucho cuidado las eh, oh, las hojas y entonces se va a ver como si fuera una enramada la decoración del pastel y eso es bonito siempre este los betunes. Esa es toda una eh, cuestión, pero este mantequilla mezclada con un poco de azúcar glas les queda como una especie de betuncito de mantequilla que puede cubrir y le da buen sabor. Este Lo que pasa es que ya las técnicas de extender eso y resanar es todo un asunto. Hay gente que le gustaría también ponerle merengue. Y el problema es que el merengue este, se tiene que cocer y hay una técnica que se llama merengue italiano para cocer las claras con azúcar eh, cocida y ese es todo un rollo, que yo creo que para los niños no es lo correcto. El sí, azúcar glas entonces. El azúcar glas es, uh -huh. es lo más sencillo. este Si lo quisieran cubrir con un poco de chocolate, hay una mezcla que se llama ganache uh -huh. y que ¿Qué? se hace con eh, 200 gramos de chocolate de cobertura de chocolate este sí busquenla tal cual en el, en el súper o en la tienda especializada y se disuelve o sea se pica muy bien se funde ligeramente a baño maría o en el horno de microondas y se le agrega leche caliente 100 mililitros y entonces este queda una especie de de jarabe, bueno, no es jarabe, ¿cómo decirlo?
3: Una pasta de chocolate. Una pasta de chocolate,
8: que es muy sabrosa eh, y que ya tibia, se la pueden chorrear encima del pastel y entonces ya les queda o de naranja con chocolate o de limón con chocolate o de vainilla con chocolate y entonces es, es muy rico. Si ustedes quisieran hacer este pastel de chocolate, entonces hay que cambiar la receta. Eh, a los 250 gramos de mantequilla que tenemos en la receta original los vamos a convertir nada más en 100 gramos uh
4: -huh.
8: y vamos a fundir esta cobertura de chocolate en 150 gramos para que en total queden los 250 gramos de grasa ¿no? y esta se funde en el microondas o en el horno digo, a, o a baño maría se mezcla con la mantequilla y esto se empieza a batir y a esto se le agrega el azúcar esa es la receta casi del Sacher Torte. Entonces, queda un pastel compacto y muy muy rico de chocolate. Los austriacos lo rellenan con mermelada de chabacán Lo partes a la mitad. Lo partes a la mitad, ¿no? Y le pones mermelada. Su mermelada de chabacano y también le puedes agregar un poco de licor de chabacano y sabe riquísimo. Lo puedes cubrir con este ganache porque los austriacos hacen un ganache pero con azúcar y ese es un poquito más complicado, tienes que cocer el azúcar a cierta temperatura y luego agregarle la, la, la cobertura, entonces para principiantes yo creo que, que estas son las formas básicas
1: todo, toda esta información ya la compartimos en redes sociales, toda la receta para que puedan seguir todo, toda esta recomendación de Rodrigo Llanes chefe historiador, es la primera que, que hiciste el sí. primer pastel que realizaste sí. Bueno, no, nos quedamos entonces con esta parte de, de, Del viaje del héroe Que estamos realizando <risa> junto con la creación De los pasteles, y si te parece bien Querido Rodrigo Llanes, mañana le seguimos Con este curso de verano
8: radiofónico Padrísimo
1: ¿Qué, a, a, ¿Qué vamos a hacer mañana?
8: Mañana vamos a hacer el panque es una receta similar, pero que lleva leche.
1: Excelente. Pues una verdadera delicia. ya creo Acuérdense que, que viene nuestro
3: comer. aniversario el 4 de agosto. No sé si quieran poner si quieran ir empezando a, pre, a preparar ah. los pasteles para hasta que les salga. Y ya el 4 de agosto pueden traer uno. Excelente.
1: Hecho por ustedes. Fíjate qué suerte. Nosotros también deberíamos de, de, de hacer este ejercicio de reciprocidad y de hacer nosotros unos pastelitos. Me parece muy bien. Yo te voy a hacer. Yo, yo, Hagamos yo creo que todos, todos, todos hacemos pasteles. pasteles. Por lo pronto, ahorita salimos de cabina un momento al corto, Vania Nuche nos trajo pastel para todos, para ti también, querido Rodrigo gracias. Llanes. Y regresamos a la segunda hora de primer movimiento. Mil gracias. Por nada. Gracias.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
7: Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes?
9: Radio UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como P Movimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad.
0: Transformación de conflictos.
1: Son las ocho de la mañana con cuatro minutos, estamos aquí en esta segunda hora de Primer Movimiento, discutiendo distintos temas, charlando un poco fuera del aire de, de este asunto de si los pasteles, si los panqués, si todas, esto, si todas estas cosas que hemos ido cocinando con Rodrigo Llanes y también las otras cosas que se están cocinando en nuestro país, Así que... Hay muy, hay, sí que no saben también y que las preparan muchas personas, no solo uh -huh. las prepara un, un, un chef ex -gobernador malévolo ah, ay, exacto. de Veracruz, habrá, habrá que seguir discutiendo todos estos asuntos y tendremos que hablar también pues sí, de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Es momento de que nos vayamos a nuestra nota nacional. En este momento ya se encuentra en la línea, bueno, antes de la nota nacional, perdón, Pablo Romo de Transformación de Conflictos. Él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, querido Pablo Romo?
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Qué gusto escucharte, como siempre.
11: ¿Cómo han estado?
1: Muy bien, pero, pero a ver, ¿qué, ¿qué vamos a resolver todos juntos el día de hoy, Pablo?
11: Mira, este el día de hoy eh, abordamos el tema de la diplomacia preventiva, que es un ejercicio, es un tipo de diplomacia eh, que se inicia a discutir eh, a nivel de, de Naciones Unidas hace como unos 50 años. Es eh, una expresión... <coughs> eh, digamos, de, de que se adelanta a los conflictos, a las guerras y a las situaciones de grandes tensiones. De alguna manera, en el ánimo de la construcción de la paz, no basta solamente reaccionar frente a los conflictos. Usualmente, y hasta el momento hemos compartido con el auditorio, eh, las discusiones sobre las reacciones frente a conflictos, cómo intervenir en conflictos ya existentes. Pero ciertamente hay maneras, eh, para prevenirlos para ir sintiendo y darse cuenta de que eh, viene una tensión que va a estallar en, en violencia o en una violencia mayor en este sentido la diplomacia preventiva se, se inicia como una expresión de voluntad de evitar que haya conflictos y que pueda eh, eh, estallar en guerra en eh, Así como hay diplomacia para generar guerras, y las ha existido desde siempre, eh, la diplomacia preventiva, digamos, es una voluntad explícita, pública, expresa de, este, de ciertos actores uh -huh. eh, para eh, que reduzcan la tensión. ¿Y cómo se hace esto? Mira, yo creo que esto es importante no solamente para los grandes conflictos entre las naciones, sino para todos aquellos que tienen algún tipo de responsabilidad en, en el gobierno, en los gobiernos municipales, estatales, este, federal, y también para aquellos que tienen algún tipo de responsabilidad en ciertas eh, eh, frente a otro un grupo de personas, que eh, creo que es importante ir conociendo y, y se van sintiendo. Quien tiene oficio, tiene capacidad, olfato, para ir entendiendo las tensiones en los grupos y las poblaciones humanas Pueden este, eh, de alguna manera actuar con diplomacia preventiva ¿Qué es esto? Pues mira, yo creo que a lo largo de la de estos últimos 50 años Hay experiencias interesantes que van eh, no solamente deteniendo O previniendo conflictos mayores, grandes conflictos Sino también pequeños conflictos y que pueden este, ser de alguna manera paradigmas para la intervención en la prevención cómo se hace Mira, este, según los expertos dicen que uno de los de, de los factores importantes para el, eh, la prevención es la intervención con no solamente con temas de seguridad y de fuerza militar como lo tiene Naciones Unidas digo los cascos azules eh, la intervención digamos armada que tiene una presencia muy fuerte en muchos países, y que, por ejemplo, en México se había solicitado, recordará el auditorio y recordaremos todos nosotros, la intervención en ciertos lugares, y por ejemplo, en Ciudad Juárez, eh, se acordarán hace unos 6, 7 años, había un grupo de notables eh, este que estaban pidiendo eh, la in intervención, la presencia de cascos azules. ¿Por qué? Porque no confiaban en las fuerzas de seguridad locales ni, ni, ni nacionales. Y, y con justa razón, por cierto. Uh -huh. La intervención de esta fuerza este de, eh, armada este es muy muy grande. De hecho, en el mundo hay alrededor de unos 120 mil este, cascos azules en, en el terreno, en, en fronteras, por ejemplo, las fronteras de... Israel con Líbano o la presencia en, en Haití, algo mucho más cercano, <coughs> en donde este juegan un papel este de, de fuerza, con fuerza armados, de este de combatir en, en caso determinado este alguno de los actores que están en el teatro de la guerra y también de disuadir. Muchas veces las fuerzas armadas juegan un papel de disuasión eh, eh, y con eh, como lo hemos visto por ejemplo en, eh, en la ex Yugoslavia no en donde participaban con bastante eh, eh, poder de, de fuego para eh, intervenir en acciones militares muy específicas son de hecho militares pero no basta eso hay otras hay otras expresiones las expresiones por ejemplo de de desarrollo y para esto eh, en muchos países viendo situaciones de grandes tensiones generan polos de desarrollo eh, interviniendo con inversiones generando este y generando acciones de construcciones de presas carreteras qué sé yo este tipo de de, de dinámicas que en el en la, en la comprensión del desarrollo de, y de la ocupación de mucha gente que ha estado participando en, en expresiones de guerra. Lo vamos a ver, por ejemplo, en Colombia, en donde los actores que han estado armados durante mucho tiempo están ociosos en este momento en donde se empieza un proceso de paz y que necesitan ocuparse. El desempleo y la sociedad van a generar grandes tensiones. Lo vemos, por ejemplo, en El Salvador, que fue una expresión muy mal eh, canalizada después de eh, la firma de paz, los actores armados, algunos se desarman, otros se rearman, y se transforman estos actores en actores este, muy violentos, digamos, eh, ya no con una ideología muy determinada en el nombre de la gran revolución, en el nombre de las grandes y causas, sino en el nombre de mi familia y en nombre de mi, de mi propia cuadra, voy a empezar a actuar, no los los maras salvatruchas se, este, se sienten fortalecidos y se en combinación con la gente que viene de Estados Unidos deportada de Estados Unidos van a fortalecer estas acciones entonces este segundo nivel es importante desarrollo y acciones para poder producir cosas y, y de eh, evitar el ocio y el desempleo tercera acción importante es la participación de las mujeres y esto creo que hemos hablado muy poco en este espacio en esta columna sobre la participación de las mujeres en los procesos de paz no, no solamente para llamar a los actores eh, en conflicto a que participen más las mujeres usualmente y tradicionalmente en un mundo patriarcal eh, la participación de la mujer es relegada o invisibilizada entonces eh, una acción preventiva es la participación de las mujeres en la toma de decisiones, en las mesas de negociación, en las acciones muy concretas de eh, sobre el terreno de, de diálogos eh, en muchos niveles. Y por último un cuarto un cuarto nivel eh, sería eh, la acción de la de la sociedad civil, eh, la sociedad civil en su conjunto y específicamente pre, digamos la participación de la prensa, visibilizar más lo que sucede de un lado y del otro, generar encuentros, eh, diálogos, eh, eh, expresiones en donde puedan eh, transformar su disputa en acciones simbólicas. Por ejemplo, <ríe> recordará el auditorio, la guerra entre Honduras y El Salvador, uh -huh. que se genera a partir de un juego de fútbol, ¿no? Y ahí se reconcilian nuevamente en le, en lo, los países. Los países se van a reconciliar justamente también en una acción simbólica del juego de fútbol y, y ahí canalizan, digamos, la tensión y generan un tipo de, de expresión eh, eh, metafórica de su propia violencia. O las cuestiones religiosas, que son también muy importantes. Eh, fortalecer en este sentido este, los diálogos interculturales e interreligiosos. Estas, eh, este tipo de acciones muchas veces en el nombre de Dios o en el nombre de los dioses este, se generan grandes guerras y grandes tensiones. Y luego estamos viendo ¿no? los discursos en donde eh, para fortalecer la guerra eh, eh, se, se genera la polarización y para generar la paz se genera el diálogo interreligioso o la búsqueda ecuménica o intercultural en donde nos ayude a encontrarnos con los otros, con los diferentes. Este tipo de acciones van a ir generando, eh, pues, eh, puentes de comunicación, puentes de preventivos para que no en conflictos de mayor intensidad. ¿Cómo ve? Eh,
3: mira, el punto creo que es, es interesante sobre todo es interesante pensar eh, pablo romo en, en cómo se van articulando las diferentes los diferentes actores ¿no? con con el objetivo de justamente de convertir un conflicto en algo que sirva no ahí uh -huh. está y en lugar de servirnos como nos eh, está pasando como nos ha pasado muchas veces en este país en lugar de servirnos para eh, ahondar estas estas grietas entre nosotros y ustedes que ha sido como el gran problema de, de México desde que éramos liberales y conservadores, ¿no? Uh -huh. Este, en lugar de ser de que de que unos y otros se coloquen de diferentes lados de la grieta y digan, perfecto, esta zanja nos sirve para distinguir a los buenos de los malos, lo que sea que eso signifique eh, nos va a servir para que yo te entienda mejor a ti y tú me entiendas mejor a mí, pero eso implica que cada uno de estos actores que tú mencionaste, la prensa, los, eh, los políticos, la sociedad civil eh, los diferentes grupos, cada uno de ellos entienda yo no me no puedo eh, mi, mi, mi Victoria no puede significar la derrota o la aniquilación
11: del otro uh -huh. efectivamente e e efectivamente lo vemos mira, dos ejemplos muy sencillos el de este eh, el hebdo en Francia, te acuerdas uh -huh. aquel este eh, periódico en donde hacía caricaturas este Chalibdo. bastante uh -huh. satíricas Chalibdo. en contra de líderes religiosos, tanto católicos cristianos y musulmanes esto de alguna manera no genera un puente de comunicación y más bien por más que sea un humor este respetable para ciertos sectores genera <coughs> no genera el puente necesario para este fortalecer eh, un, una discusión, un discurso y un reconocimiento del otro como también un alter, no, como alguien que puede claro. también construir.
1: Pero al no generar este puente, Pablo, tendríamos que, por ejemplo, en algún momento frenar este tipo de humor es una o frenar buena este
11: tipo de pregunta. Yo creo que hay un cierto límite que sí se tiene que este, discutir más ampliamente, porque en el nombre también de la libertad de expresión, este, hasta sus últimas consecuencias puedes ofender este, sentimientos de personas que, por ejemplo, puedo yo expresarme para no ser de, siempre del carácter religioso, por ejemplo, en contra de eh, poblaciones, uh -huh. ¿no? este En el nombre de mí, de mi libertad de expresión, puedo ofender a, vamos a decir, a los pueblos indios, o a los arios, o a, los, este, a las mujeres, o a los gays. Entonces, uh -huh. este... Sí tenemos que tener un, un cierto eh, eh, límite, contenedor de nuestra libertad de expresión. No estoy llamando a la a la a la, la coacción, pero sí hay que discutir este tema, porque este tema no es <coughs> no está este exento de un eh, favorecer el odio. Eh, eh, en el nombre de la libertad de expresión, por ejemplo, estamos viendo en Estados Unidos a Trump. Trump siempre me gusta como ejemplo para... para sirve para
3: todo. Pues eh,
11: sirve para muchas cosas, ¿verdad? Eh, eh, justamente para, eh, para ser el anti-ejemplo de la paz, ¿no? El, 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 las expresiones que están utilizando en el nombre de la libertad de expresión, la, 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 lo ofensivo y el llamado al odio, <coughs> no solamente contra los musulmanes, por ejemplo, contra las mujeres, ¿no? en donde no se le puede eh, eh, digamos detener porque no solamente porque es el presidente sino porque la primera enmienda lo, lo impide yo creo que eh, sí es importante discutir mucho más este punto y creo que eh, hay parámetros muy establecidos ya por ejemplo la Conapred lo veíamos eh, hace unas sesiones este la Conapred establece y llama la atención sobre ciertos temas en los cuales en el nombre de, este, del respeto por el otro, de la alteridad y lo diferente, eh, sí se comete un crimen cuando se, se exalta, se, se denosta a alguien este, eh, invocando la libertad de expresión. Este es un ejemplo importante. Sí. ¿Cómo prevenir un conflicto? Creo que sí es importante una discusión de que el otro también tiene derechos, a pesar de que yo tenga el derecho de la libertad de expresión. Porque es, es sumamente... Eh, eh, ofensivo puede ser en ciertos momentos algún tipo de expresiones que podamos utilizar para otro tipo de población y, 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 y si sí tenemos que caer en la cuenta de eso por otra parte eh, por ejemplo el, el caso de, de tema Capulín la prensa que están construyendo en, en Jalisco es, es, es un tema recurrente de falta de diálogo y de acciones preventivas lo estamos viendo últimamente eh, con una nueva administración en el gobierno genera nuevamente el, la, la tensión tra pensando que ya eh, los actores eh, eh, se han disuelto en, en el olvido sin importar que hay una historia de por medio entonces la prevención sí tiene que generar no solamente condiciones de diálogo sino también eh, memoria de y cómo estaban y cómo eh, ha sido el proceso para transformar su conflicto o para detener la violencia.
2: Una memoria de gestión.
11: Exactamente, yo creo que esto es importante. Por esto por eso es importante ir eh, generando eh, acciones concretas, publicarlas, publicitarlas y mantenerlas en la, eh, digamos, en la agenda como parte de... grandes y no solamente de grandes países Ejemplo.
1: se vuelva a repetir. Muchísimas gracias Pablo Romo, profesor de Transformación Positiva de Conflictos. Te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias. Y estamos al pendiente de la, de la próxima semana a ver, a ver desde dónde vamos a volver claro todas
11: Y a ver si los voy a visitar por allá.
1: Por favor. Daría mucho gusto Pablo
11: Romo. <risa> Excelente.
1: Un abrazo Pablo.
0: Hasta Dale.
11: luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento
1: Y ahora sí, ahora sí ya llegó el momento de la nota nacional Y ya se encuentra en la línea Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario Cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad Y hay tantas cosas que podríamos discutir esta mañana, querido Lorenzo Meyer, ¿cómo estás?
12: Muy buenos días, pues yo eh, personalmente bien, pero el país no eh,
1: ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de lo que ha pasado en, la, en, en esta semana?
12: ¿Qué, así? es el, eh, Ese es el punto al que eh, debemos de eh, tratar de pues en, entender, explicar, en claro. fin. En esta semana, ¿qué es lo que eh, en esta semana que ya concluyó, la que está empezando? Uno de los temas centrales eh, eh, por los... Eh, significativo que es por la cantidad de cosas que involucra y ya no lo podemos eh, soslayar dejar de lado es el problema del accidente eh, en el paso express de la de cuernavaca en el estado de morelos Así es. que creo que debe ser tratado eh, a fondo porque implica una buena parte de las cosas que están mal y que queremos transformar en este país. Uh -huh. El hecho ya lo saben, todos no creo que sea necesario explayarme en este punto, el auditorio está al tanto de este colapso de una parte eh, de la vía express inaugurada con tanto bombo y tanto platillo, eh, por el eh, presidente, por el gobernador, por el secretario de Comunicaciones y Transportes, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que pone de relieve? Eh, pues pone muchas cosas de relieve este caso. Una de ellas es la alianza non santa que se ha tenido desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, entre las empresas constructoras y el gobierno. Los contratistas del gobierno hace ya mucho tiempo que tienen eh, un tipo de relación, no nada más en México, eso es claro. Sí. En eh, buena parte de del mundo, en otras épocas eh, fue muy común en en Europa es común en eh, América Latina que en esta relación haya un elemento de corrupción yo te doy la obra pública y tú me das a mí una participación y para obtener esa participación eh, es eh, casi necesario que se inflen los precios que se baje la calidad de la construcción y entonces las dos partes quedan satisfechas a expensas del interés común en este caso del de eh, Paso Express, lo que vimos fue un descuido, pero mayúsculo, uh -huh. al hacer que la carretera atravesara una corriente de agua que estaba entubada, pero muy mal entubada, un, una tubería de eh, vieja de tiempo atrás, no se le puso eh, algo nuevo, ¿para qué? Si era un gasto extra... Y esa tubería se tapó, colapsó, el agua empezó a salir por otros lados y la base de tierra, eh, más o menos firme al empezar la obra, se disolvió y eh, se cayó cuando pasaba un auto con dos personas. Eso ya lo sabemos. Pero entonces queda eh, la pregunta, ¿quién es el responsable de ese fallo?, que no es algo extraordinario, no es algo que no se supiera. Se eh, supone que en México tenemos ya una experiencia en la construcción de carreteras y muy buena experiencia de la revolución para acá, porque antes eh, la experiencia se tomó en los ferrocarriles. El Porfiriato se encargó de crear una eh, muy buena red de ferrocarriles que, por cierto, ya se dejó en el olvido. Y desapareció casi de nuestra historia En vez de los ferrocarriles, las carreteras ¿Por qué las carreteras? En buena medida Porque algunos de los eh, personajes políticos importantes eh, de la época Empezaron a beneficiarse con la construcción de las carreteras Y con las concesiones para eh, líneas camioneras Dos cosas estupendas para quienes eh, deseaban hacer negocio por esa eh, vía no necesariamente era lo mejor para el país, pero sí lo mejor para ellos. Y entre los eh, eh, estados que últimamente se han destacado por esta construcción eh, sí. de carreteras, vías rápidas, vías de cuota, está el Estado de México. Uh -huh. Y el Estado de México también produjo el grupo que se encuentra hoy en el poder. El secretario de Comunicaciones y Transportes y el presidente de la República... Eh, eran parte del de equipo en el Estado de México, en donde ya se sabe que una empresa española, la OHL, bueno, pues eh, deja bastante que desear y donde se sospecha de grandes negocios que incluso eh, los críticos de el eh, gobierno han eh, ligado a las elecciones, a las últimas elecciones en el Estado de México, en eh, donde eh, dineros de estas carreteras, subsidios que el gobierno federal le, le debía al Estado de México por una eh, carretera, se multiplicaron como por por más de, qué sé yo, treinta, eh, cuarenta veces, y ese dinero se le dio y se sospecha que fue a dar a la campaña política que ganó de nueva cuenta después de ochenta y tantos años de poder ininterrumpido el PRI. Bueno, eso de Cuernavaca llega en un momento en que el sexenio está por terminar, en que se acumulan las críticas al sexenio, en que la corrupción ha alcanzado niveles formidables el exgobernador de Veracruz que ahora nos lo acaba de entregar Guatemala es quizá el símbolo máximo de esa corrupción entonces el socavón y la corrupción están ligados, están ligados a ojos de la opinión pública y yo creo que objetivamente eh, a ojos de cualquiera que examine el problema eh, uno es la cara del otro y la idea de que México se encuentra sumido en la corrupción lleva a que hoy las noticias nos digan que se ha formado una gran alianza, una gran organización de la sociedad civil para enfrentar a este monstruo eh, que está minando no solamente el gobierno, sino la moral cívica la idea que los mexicanos tenemos de nosotros mismos de nuestro país, de nuestra capacidad eh, de crear unas eh, estructuras políticas que estén bueno, más o menos a la altura eh, de la época y de otros países eh, con mejor suerte. Toda estructura política es eh, un, una fuente de, de desigualdad porque unos mandan y otros obedecen, sí. encubre un montón de problemas, pero no tantos como con nosotros, aquí sí se nos pasó la mano, eh, y entonces lo que ocurrió en eh, Morelos, resume todo esto, llegó en un momento en, de hartazgo, de enorme hartazgo, y las encuestas, no lo digo yo, que más o menos eh, cada uno de nosotros, es incapaz de representar al todo colectivo eh, y decir en México estamos hartos pero las encuestas son una buena aproximación eh, no lo digo yo lo dicen eh, las encuestas y la última la del eh, Universal eh, pues nos eh, señala que el ciudadano mexicano ...tiene un, ante sí un, enorme, uno, un grupo de enormes problemas. Uno es la inseguridad y el segundo es la corrupción. Y yo diría, salvo mejor opinión, que están ligados. Que la inseguridad y la corrupción eh, no son exactamente lo mismo... ...pero van muy, muy de la mano. La inseguridad ha ido creciendo porque el crimen organizado, entre otras cosas no ha sido derrotado después de una guerra que se le declaró a muerte desde el inicio del sexenio anterior de Felipe Calderón y que parece estar ganando no ha disminuido su presencia en México no ha disminuido su presencia en el narcotráfico internacional y sí han aumentado los muertos y ha aumentado la percepción de inseguridad que insisto, está ligada también a la corrupción, eh, no la percepción, sino la raíz de eh, este problema. Uh -huh. Así que eh, el eh, año electoral que ya se inició se tiene que llegar a su conclusión eh, más o menos dentro de un año, pero ya está todo, eh, eh, toda la vida pública mexicana ...está dirigida hacia ese eh, gran momento del encuentro de México con las urnas... ...en ese, eh, en ese proceso el eh, tema de la corrupción yo creo que es central... ...y no hay forma de evitar que la transición, la supuesta transición mexicana del año 2000, que dejó el poder en manos de el PAN durante dos sexenios, que volvió eh, a permitir que el PRI regresara al poder, bueno, son tres sexenios eh, perdidos en la lucha contra la, la corrupción.
3: Sí, es más, son tres sexenios que ha ido campeando la corrupción y que se ha ido, eh, que se ha ido ganando de alguna manera como por desbordamiento, ¿no? Es, es, son de tal magnitud los, los hechos de tal, eh, de, de tal a tal grado de burdos eh, las, las respuestas, ¿no? Eh, Aquí parece que lo único, o sea, todas las declaraciones del, del secretario de Comunicaciones y Transportes han sido una más lamentable sí, no. No, no. Y, y, y desafortunada que la anterior, y, y no pasa nada, ¿no? Eh, porque, bueno, mañana pasará otra cosa igual, o ayer llegó el exgobernador de Veracruz. El, el Twitter, socavón, cubre socavón, ¿no? Con Ajá, la llega no de Javier una, Barte. una un horror de corrupción, cubre al siguiente, y entonces de lo que se trata es de no permanecer en los medios demasiado tiempo y, y, y seguir.
12: Eh, no permanecer demasiado tiempo, pero en parte no es porque ellos eh, no quieran permanecer en, en ese tema por demasiado tiempo, es que les eh, están cosechando eh, lo que sembraron ellos y sus antecesores por mucho tiempo, este socavón de eh, la última, eh, los últimos días en Cuernavaca, hoy nos enteramos de otro socavón donde cayó un eh, camión de carga uh -huh. y que más o menos eh, tiene las mismas características. Uh -huh. Quienes supervisaron la obra, en el caso de Cuernavaca, era este señor que venía de Harmon Hall uh -huh. eh, para... Eh, supervisar lo que tiene que ser un trabajo técnico y en el caso que hoy se presente en la prensa también los dos están ligados a eh, políticos finalmente de la élite en el poder eh, ahora, están allí eh, puestos por su relación política y no por su capacidad entonces además de que las obras son caras de que hay la... Certeza, bueno, sospecha, pero cer casi certeza de los moches, eh, la parte técnica se la dejan sí. a eh, personas que están políticamente ligadas a quien toma las grandes decisiones, pero que no sirven en lo absoluto para la parte técnica, siquiera hubieran puesto eh, a eh, los técnicos adecuados pero ni eso, no tuvieron ni esa, eh, eh, bueno, no sé, eh, sensibilidad para decir, bueno, vamos a eh, sacar una buena cantidad de dinero de esa carretera, pero va a quedar eh, para el futuro. Yo eh, veo que, por ejemplo, en el porfiriato, también existía eso, la liga entre los científicos, eh, y las concesiones, las concesiones ferroviarias, por ejemplo, entre otras muchas, pues era muy clara. Pero bueno, eh, los eh, tendidos ferroviarios más o menos se hicieron bien, y si eh, dejaron de servir fue porque ya no se les dio mantenimiento y modernización después del porfiriato. Pero aquí son eh, carreteras que en unos cuantos meses se hunden, eh, no sirve ni siquiera para el sexenio mismo en que se hicieron eh, el, eh, la red de eh, será de corrupción por un lado estupidez por el otro lado es tan densa y se eh, teje de una manera tal que todo el sistema todo el sistema es el que está puesto en, eh, en duda ahora ¿Cuál es la salida? ¿Cómo, cómo eh, eh, le encontramos a este nudo gordiano la hebra para empezarlo a, a destejer? El nudo gordiano original, eh, ese que estaba en, eh, en Europa y que quien lo destejiera eh, podía ser el... Eh, el rey, el emperador bueno, lo deshicieron del tajo de un, con una espada aquí no podemos deshacerlo así ya se intentó varias veces a través eh, de estallidos violentos recomponer el tejido eh, institucional mexicano y bueno, se medio compuso pero al final terminamos otra vez con problemas hoy no es un, una época en que pueda pensar seriamente en soluciones tan drásticas entonces tiene que ser eh, el ir destejiendo este, encontrar la hebra inicial y destejerla por la vía del gobierno no va a salir se necesita una movilización social tremenda para empujarlos en otras partes de América Latina ya hay varios presidentes expresidentes en la cárcel o camino a la cárcel el caso del Perú es el más eh, el más claro. Hay ya eh, dos expresidentes en la cárcel, otro expresidente que se que se está pidiendo su extradición. Eh, luego aquí en Centroamérica, en el Salvador, en Honduras eh, y bueno está el caso enormemente importante de Brasil. Y yo no eh, espero que el expresidente Lula no eh, se le prueben los actos de corrupción y termina en la cárcel Pero hay eh, decenas de políticos brasileños que ya están en la cárcel En nuestro caso, pues está Duarte y unos cuantos más Pero no hemos eh, logrado eh, realmente cimbrar esa estructura de corrupción
1: en, en ese sentido, tendríamos que pensar en las herramientas que tenemos en este momento disponibles como sociedad. Y, y yo te pregunto, Lorenzo Meyer, ¿qué opinas, por ejemplo, de lo que ocurrió el día de ayer con el Sistema Nacional Anticorrupción, con, con la parte de lo que le corresponde a la Ciudad de México y con este hashtag vamos por más que, bueno, pues supuestamente nosotros tendríamos ahí una oportunidad de participación que vemos si sí o si sí no.
12: Esa oportunidad de participación, eso es eh, interesante. ¿Quién puede...? Eh... ¿Sí? realmente desde la sociedad enfrentarse al tejido de la burocracia. La sociedad puede estar muy enojada, pero está muy desorganizada. Eh, la burocracia es la que tiene eh, casi todos los hilos del poder eh, en la mano. Nosotros eh, realmente estamos eh, eh, a ya en el en límite el de, la, de la tolerancia, eh, los hashtags, y ¿quién no se acuerda del hashtag de, del de 2012? Ese creado por los, o iniciado por los estudiantes de la Ibero, y que terminó en qué? Eh, que denunciaban eh, la poca imparcialidad de las elecciones que se mostraban, dispuestos a ya no permitir que el PRI volviera al poder, y volvió. Eh, se necesitan muchos hashtags, es que hay algo muy injusto en esto. Eh, para remontar este problema se necesita una energía social enorme, y desde el gobierno simplemente se necesita resistir, porque tienen, tienen al ejército, tienen a la burocracia, tienen el control de los dineros, tienen el control de una parte de los medios, tienen el control de la inteligencia, inteligencia en el sentido de espionaje, sí. eh, tienen muchos instrumentos y nosotros estamos eh, muy desunidos, no hay una organización de miles de gentes que permanentemente las 24 horas del día estén eh, movilizándose y trabajando para enfrentar la corrupción, nos enfrentamos eh, individualmente, esporádicamente, estamos hartos, pero como ya lo dijera hace mucho tiempo Max Weber, este sociólogo alemán, eh, que murió a principios del siglo XX, eh, la burocracia es una jaula, eh, en donde nos encierran eh, a todos, enfrentarse a ella, bueno, pues, eh, la el proceso electoral es uno de esos momentos en que la movilización social puede, puede eh, hacer algo. En, eh, en la eh, este, encuesta de opinión que salió hace unos días en el Universal, una de tantas encuestas, pero en fin, es la más reciente, se le pregunta a la muestra representativa por qué partido no votaría nunca bueno, en ese caso el PRI sale con la mitad eh, de las opiniones, la mitad de los mexicanos eh, dicen no, por el PRI ya no, pero la otra mitad está muy dividida.
3: Sí, ¿dónde está la otra mitad? Sí, ese es el, el tema. Pues habrá que seguirlo eh, que seguirlo platicando, Lorenzo Meyer, efectivamente eh, hace falta Unión Social, hace falta eh, terminar con un discurso que, que tenemos, creo, muy muy interiorizado de ustedes y nosotros, y bueno, pues habrá que, que ir viendo, que ir explorando esas posibilidades.
12: Algo, algo podemos tener en este año que viene, en este año electoral, pero y hemos tenido tantas decepciones. En fin, vamos a ver qué pasa y nos escuchamos dentro de dos semanas.
3: Exactamente. Muchísimas gracias, Lorenzo Meyer, por esta conversación y por pertenecer a este espacio. Te mandamos un abrazo.
12: Buen día a ustedes y al auditorio.
0: <risas> Buen día, Lorenzo. Primer Movimiento Nota Internacional
2: el pasado jueves, el juez Richard Concepción Carguancho ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, a quienes se les acusa de lavado de dinero y asociación ilícita. Una de las pesquisas tiene que ver con el escándalo de Odebrecht. Hoy ocupa toda la plana del periódico de la prensa en Lima.
1: En un mensaje en su cuenta de Twitter, Humala, quien gobernó de 2011 a 2016, consideró que la medida preventiva dictada por el juez es la confirmación del abuso del poder, esto es lo que él dice, contra él y su esposa. Al conocer la resolución del juez, el exmandatario y su esposa se trasladaron al despacho del magistrado y posteriormente fueron llevados al Palacio de Justicia. Ahí espera la designación de la prisión donde cumplirán con la medida preventiva.
2: En caso de confirmarse la sentencia, Humala se convertiría en el segundo expresidente peruano en ser condenado a prisión. Alberto Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y 2000, se encuentra recluido por corrupción y delitos de lesa humanidad. Su condena finaliza hasta 2032, pero el actual presidente Pedro Pablo Ushinsky reveló sus intenciones de indultar al expresidente y otorgarle un perdón médico, lo que provocó protestas en diversos sectores de Perú.
1: Y bueno, vamos a conversar esta mañana con Eduardo Bueno León, él es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días.
13: Muy buenos días, a la orden.
1: ¿Qué, qué está pasando en este momento en Perú y cómo leemos una noticia como esta?
13: Pues mira, eh, cada cierto tiempo se introduce en el Perú el debate acerca de un posible indulto al ingeniero Alberto Fujimori, que como todos sabemos fue condenado hace aproximadamente unos ocho o nueve años eh, a 25 años de prisión, ¿no? Uh -huh. Por delitos de lesa humanidad, en el sentido de que él era la cabeza de eh, una cadena de mando que terminaba en un grupo paramilitar que se llamaba Colina, el cual cometió distintos asesinatos y secuestros durante los años 90 Concretamente, Fujimori está sentenciado por eh, el secuestro de doce estudiantes y un profesor de una universidad limeña, la Cantuta, y por el eh, de eh, un grupo de personas, diecisiete personas, que estaban celebrando lo que en Perú se llama una apoyada, ¿no? un, un evento así este eh, de barrio uh -huh. para recaudar fondos. Entonces, entró un comando, bajaron, bajaron de una camioneta y le dispararon a la gente. Bueno, entonces, los jueces, en un juicio público que fue transmitido y basándose en la legislación moderna sobre crímenes de deshumanidad, estableció y confirmó la responsabilidad del ingeniero Fujimori. Y por eso fue condenado a 25 años, 30 años de prisión. Y bueno, las está cumpliendo. Ahora, no se considere que la está cumpliendo en una prisión peruana, ¿no?, no, no, eh, Fujimori está cumpliendo su condena en una casa especialmente habilitada en, dentro de los espacios del Ministerio eh, de, del Interior del Perú y tiene ahí todas las comodidades y todas las facilidades para poder este, hacer una vida normal cotidiana, acceso a medios electrónicos. Hasta hace algún tiempo, por ejemplo, utilizaba Facebook y Twitch y cosas de ese tipo, ¿no? En las dos campañas electorales donde ha participado su hija, eh, prácticamente Fujimori tuvo una intervención directa a partir de sus. el recibir a, a candidatos y asesores de campaña, ¿no? Por lo tanto, digamos que es una prisión dorada. Es una prisión dorada donde él tiene todas las atenciones, incluso se dedica a la jardinería y a pintar. Bueno, ahí está el hombre recluido esperando que otros juicios que tienen su contra vayan avanzando, ¿no? Eh, pero este resulta pues que en la agenda de la familia Fujimori, de sus hijos principalmente, que lideran la principal fuerza política del país y que tienen mayoría opositora en el Congreso, pues el indulto es importante. El indulto porque ellos consideran que eh, no hubo pruebas contra su padre... Eh, y que fue sentenciado de manera injusta. ¿no? En el fondo lo que están buscando eh, la familia Fujimori y su grupo político es una revisión total de los supuestos que llevaron a la condena de Fujimori y una revisión y una reivindicación de la gestión de, de su padre cuando fue presidente del Perú en los años 90. ¿no? Yo creo que ese es el objetivo político que tiene la familia, y claro, como tienen una mayoría parlamentaria y han tenido una serie de confrontaciones con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el presidente Kuczynski ha admitido la posibilidad de un indulto humanitario. Porque un indulto así a seca no lo puede hacer, porque todos sabemos que en el derecho internacional moderno eh, los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados. Entonces... Eh, pero por razones humanitarias sí, pero para que sea por razones humanitarias, la persona, en este caso Fujimori, debería estar pues con una enfermedad terminal, con, con una depresión al borde del suicidio, en fin, una cosa de esas, que es justamente lo que se niega, eh, los opositores al indulto niegan que Fujimori esté en esa condición. ¿no? Sin embargo, el presidente que está considerando considerando eh, impulsar este, este indulto humanitario, incluso con la oposición de algunos miembros de su gabinete. Esa es la situación actual con respecto a, a este posible indulto de Fujimori que se intentó bajo el gobierno de Yantumala y que no prosperó, se intentó bajo el gobierno de Alan García y tampoco prosperó. Y bueno, en este laxo pues de repente aparece todo este tema de la prisión preventiva contra el expresidente Yantumala y, y su esposa Nadine Heredia por financiamiento ilegal de campaña electoral en el 2011 un poco en el contexto del escándalo de la en Brasil ¿no? que es el que ha desencadenado pues que tanto en Brasil como en Perú, en Argentina, este en, en Colombia, eh, los políticos relacionados a, a los negocios de una empresa constructora y también a la empresa Obedres, algo que también involucra a México, pues sean objeto de denuncias ¿no? en vista de que Marcelo Obedras el, el dueño de la empresa brasileña de la construcción eh, decidió, llegó un acuerdo con autoridades norteamericanas y pudo eh, ha, ha declarado no se ha convertido en testigo protegido y él es el que ha dado los nombres de los políticos que recibieron sobornos entonces bueno, los, eh, la, la pareja presidencial ex pareja presidencial tiene en estos momentos este una acusación respecto a que recibieron dinero de Obredech para su campaña electoral y entonces este el juez que ha decretado la medida preventiva Ajá. ha considerado pues, que hay un riesgo de fuga que se vaya en el país, ¿no? Por eso decretó la medida preventiva, pero eso no significa que hayan sido sentenciados.
1: ¿Y qué Ajá. pasa después de estos 18 meses, no?
0: Que eso...
13: Sí, no, yo creo que esto va a ser un poco antes, ¿no? Me parece que esto va a ser cosa de algunas sí. semanas en las cuales sí. este, una vez que se confirme, pues que no hay ese riesgo de fuga, ellos seguramente van a estar en, algo, en una situación de, se les va a retirar el pasaporte, se les va a permitir ir a su a su casa o algo así no Ajá. entonces ellos van a seguir este el proceso judicial esta ha sido una medida preventiva porque pues, ha tenido un cierto una cierta espectacularidad no por ser una familia por ser una pareja presidencial que hasta hace poco pues ha llevado la reina del país no entonces eh, también algunos consideran que ha sido una venganza política que busca eh, cómo se llama este eh, golpear políticamente a los Humala y yo creo que básicamente ha sido una medida de prevención un poco exagerada, no pero bueno no creo que esto avance más creo que eh, cuando comience el juicio van a tener posibilidad tanto Ollantumala como Nadine Heredia de regresar a sus hogares y a su hogar de enfrentar el juicio, ¿no? Como lo están enfrentando en varios países y
2: distintos políticos. Sí, y justamente se convirtió en un acto simbólico, porque... Finalmente, el, el pasado viernes, Kenji Fujimori, que representa es el congresista de Fuerza Popular, el partido opositor con mayor presencia, realizó una visita para, llevar, para llevarle a Humala a una, una manta en la cual señaló lo que significaba tener un, 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 un familiar en la cárcel y todo lo que había significado de humillación Ay, y de recursos eh, políticos. ¿no? Y esto generó, bueno, la, la prensa limeña hoy, sobre todo en el comercio, se dirime toda esta, toda esta cuestión que lo que Humala considera un abuso de poder será será francamente allanado con una con una cuestión que, que Fujimori llamó reconciliación, que es que es un aspecto simbólico que marcará tal vez el panorama electoral del 2021.
13: Ya, eso que dices tú es eh, muy importante, ¿no? porque efectivamente Kenji Fujimori desde hace algún tiempo él es diputado ¿eh? uh -huh. y es, pues, es, el, es el hermano menor de, y el preferido de, de, de papá, siempre, siempre sí. lo fue ¿no? eh, pero desde hace un año cuando Keiko perdió la elección sí. eh, Kenji eh, ha, eh, ha tratado de diferenciar un estilo político con respecto a su hermana a tal extremo que algunos piensan de que está armando otro bloque, otra tendencia ¿no? dentro de su partido Principalmente, pues, este, porque Keiko ya van dos elecciones nacionales, que las pierde, bueno, y Keiko, como que tiene aspiraciones de ser candidato presidencial. Entonces, su suposición siempre es una posición de discrepancia con el, la mayoría parlamentaria. Eh, trata de ubicarse en un sector, digámoslo así, este, progresista, ¿no? El, el fin de su padre a capa y espada. Y, claro, eh, la principal hipótesis que se maneja es que dentro de este partido político de Fuerza Popular eh, el presidente si se, si se indulta a Fujimori padre eh, sus simpatías hacia su hijo Kenji comenzarían a pesar a pesar dentro del, del, del partido de Fuerza Popular y esto afectaría las aspiraciones de, de Keiko para la elección del año 21 entonces eh, esa es la hipótesis que se maneja y claro si y vanando, hay algunas situaciones ahí que comienzan a, a tener cierta claridad, ¿no? Por ejemplo, eh, se ofreció a Keiko hace unos meses eh, un arresto domiciliario para su padre, ¿no? Mm -hmm. Un arresto domiciliario que permitiera a Fujimori dejar el, la prisión donde está actualmente, como repito, una prisión dorada, y establecerse en, la, en alguna casa de sus hijos, y este, pero pues, este, tener los derechos políticos todavía suspendidos, ¿no? Un arresto domiciliario, pero donde digamos, no se rectifica la sentencia. Eh, sin embargo, curiosamente, curiosamente fue el propio grupo fujimorista, eh, donde está incluso eh, más afín a Keiko, el que se opuso al arresto domiciliario, ¿no? y siguió insistiendo sobre, en el indulto. Entonces, esto dio eh, pie para entonces que se comente que no es la salud de Fujimori, sino que son decisiones políticas dentro del grupo parlamentario y la, una lucha interna que se podría estar dando entre Kenji y Keiko. El hecho de que visite eh, Kei, eh, Kenji, Fujimori, a Ollantumala es muy simbólico también sí. porque eh, pues Ollantumala fue quien derrotó Keiko uh -huh. en, en la elección del 2011 y además este fue Ollantumala quien encabezó, desencadenó, digamos, la crisis de régimen, de Fujimori o en su reelección cuando se levantó con un grupo de soldados y de militares en la Sierra de Locumba en Perú. ¿no? Entonces, de alguna manera pues es una rama de olivo de Kennedy en el sentido de la reconciliación. ¿no? Creo que eh, el tema de la reconciliación en Perú es, eh, es mucho más importante que, que los indultos, creo que es un tema pendiente, pero muy difícil, ¿no? Muy difícil por los odios acumulados y porque además los liderazgos no han no han enfrentado el tema de la reconciliación directamente y las élites tampoco las consideran, ¿no? O sea, es una dinámica de países donde hay vencedores y vencidos. Una reconciliación elimina esa dicotomía y eh, aborda el tema de, de la, desde la perspectiva de las futuras generaciones, ¿no? Eh, pero es muy difícil, ¿no? Tanto en Argentina como en Chile lo hemos visto, en El Salvador... La, los procesos de reconciliación son son, son son accidentados se postergan no siempre no siempre se consigue se bueno, no. sí sin duda sin,
1: sin duda se quedan muchas preguntas que tendremos que hacernos a lo largo de estas semanas y si te parece bien Eduardo bueno León nos pondremos en contacto contigo para seguir discutiendo lo que ocurre en Perú
3: y en Venezuela no? y en Venezuela y en, y en
1: Latinoamérica
4: <risa> por supuesto
1: mil gracias muchas Eduardo
4: gracias, un fuerte abrazo un muchas abrazo gracias. hasta luego
0: hasta luego. Primer Movimiento Hacemos Comunidad Una orquesta en la cocina
9: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
9: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
9: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
9: Radio UNAM De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Del celular, del celular a la era a digital, era digital.
12: Raro. Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme.
7: ¡Sorpresa! ¿Qué no era esta la casa
5: de Susy? Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral. INE.
7: Jueves, 22 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. Ponte los audífonos con una pregunta clara. ¿A qué suena este momento? Este momento.
1: Estamos escuchando Miguel Ángel Kemain. En este momento, una curaduría de Gastón García Marinozzi.
2: Danza da Down de Marisa Monte con Paulinho da Viola, con quien ahora realiza una, una gira. Hay varias versiones en homenaje y ahora están en un espectáculo por todo Brasil, según nos comenta Gastón García Marinozzi en su curaduría. Y esta canción, bueno, es un clásico de este zambista carioca Paulinho da Viola.
1: Esto es lo que escuchamos a las 9 de la mañana con 8 minutos de este martes 18 de julio. Les recordamos que estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Quédense con nosotros porque Juana Inés de Esa tiene preparada una grata sorpresa para Poesía Necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Ana Inés de esa. Pues
3: eh, empezamos hablando de Mandela y luego, este, quién sabe en qué momento nos fuimos a poesía sudafricana y quién sabe cómo llegamos a poesía angoleña, Luisa Iglesias. ¡Qué belleza! De Joao Maimona, nacido en Angola en 1955, Luz. Y creo que viene a cuento por muchas cosas que discutimos en este espacio, pero también por lo que vamos a platicar en unos momentos más sobre palabras y violencia. Y lo que dice Joao Maimona en este poema que se llama Luz es No le lances a mi pecho palabras sórdidas, palabras viejas. A mi pecho no le lancen palabras viejas, palabras sórdidas. Inventaré las mías en el piso de la ciudad, en el suelo del campo, en la oscuridad de la soledad. A mi camino... No le lancen palabras viejas, palabras sórdidas. Iré en busca de la palabra donde los hombres desconocen el grito. Iré en busca de la palabra donde los hombres cultivan en el pecho las palabras que han de ser dichas. Dichas a la ventana de la ciudad. Iré en busca de la palabra y diré lo que se dice entre las paredes para que de la palabra nazca la luz. No me lancen palabras sórdidas, palabras viejas. Inventaré las mías. Y seré un pedazo de palabra.
0: Primer movimiento. La mesa del día.
2: El lenguaje no solo transmite información. Tiene la fuerza para persuadir, consolar, animar, pero también para intimidar amenazar o insultar. En estos casos se habla de la violencia en el lenguaje o del uso violento del lenguaje.
1: El significado de, de las palabras, el tono en el que se dicen y el poder del sujeto que las pronuncia son aspectos alrededor del tema de la violencia en el lenguaje.
2: Algunos expertos consideran que la retórica de algunos políticos puede generar actitudes violentas en la población.
1: Y, y esto es algo que vamos a ir platicando. Vamos a conversar sobre la forma en que el lenguaje puede transmitir y generar actitudes violentas. ¿Qué hacemos? ¿Qué propiciamos? ¿Y cómo lo podemos evitar?
2: Con el maestro Leopoldo Baliñas, antropólogo, lingüista e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua y dedicado al estudio de algunas lenguas indígenas mexicanas, vamos a conversar sobre este tema, ya está en cabina con nosotros Leopoldo Baliñas.
14: ¿Cómo está maestro? Sí, muy buenos días. Juana, ¿Qué, tal, ¿Qué tal? Buenos tal, días, un
1: Leopoldo. Un gusto, como siempre. ¿Cómo, ¿cómo empezaremos?
3: ¿Cómo, ¿Cómo se lastima? Eh, estábamos leyendo este poema eh, angoleño que decía hay que hacer que de las palabras nazca la luz, pero muchas veces de la palabra nace la oscuridad y, sí. y la, para eso las usamos. ¿Cómo se hace que, que la oscuridad nazca de las palabras?
14: Uy, relativamente fácil es el problema. y Dada la relación de la lengua con el pensamiento, y el mm -hmm. pensamiento con las emociones. O sea, es el, el tránsito es absoluto. Entonces, si entendemos que los estados anímicos... O sea, no hay un humano que no tenga una sola emoción. ¿no? O sea, estamos en constante emoción. Por lo tanto, al hablar o al callar, lo que realmente ponemos en escena es materializamos o verbalizamos eh, nuestros estados de ánimo. Si son al interior, digamos, no hay problema. El problema viene o puede venir cuando es hacia, en una interacción social, ¿no? Es decir, ante algo indignante, nuestra respuesta obviamente va a ser muy seguramente del mismo tono, ¿no? Este Y nuestra respuesta puede ser violenta, tanto física como verbalmente, ante la, la cosa que nos indigne. O sea, en realidad el tránsito es sencillísimo, o sea, eh, aunque es más fácil pasar a la sombra que a la luz.
3: Es más fácil pasar a la sombra que a la luz Es más sí. fácil utilizar las palabras para lastimar al otro Que para sanar al otro
14: Exactamente ¿Por? Sí ¿Sabemos porque... por qué? No, qué difícil sí. No, no la, la, eh, la eficacia, eh, digamos, en la sombra Con la metáfora está bonito Porque así nos ahorramos varias precisiones eh, La eficacia es más porque puede ser simplemente para molestar ¿No? Hay, hay un rango muy amplio de, desde la molestia hasta verdaderamente afectar y lastimar verbalmente a alguien en la, parte otra, en la parte otra necesitamos ser demasiado astutos y muy elegantes y muy hábiles para poder que la otra persona sienta cosas digamos luminosas o bonitas o que se sienta bien ¿no? el, el mejor ejemplo en México en, en el estereotipo del México es el piropo ¿Sí? si un piropo te lo dice alguien que que tú quieres que te lo diga es un bonito piropo, te lo dice un albañil, ya no, ¿no? es decir, juegan varios factores, es, de, de veras es bastante para mí muy complicado, pero sí siento que, el, que el, la línea hacia, hacia la parte ofensiva, lastimosa, molesta, es muy sencilla.
1: Es, es, es complejo pensar por ejemplo en lo que pasa en la, la violencia en el lenguaje cuando es uno a uno una interacción sí. eh, yo te tengo enfrente y te digo las cosas a cuando puede ser a través de medios masivos no no solamente medios de comunicación redes sociales pensando en que las palabras ya no solamente se quedan en, en lo que dije y se, y se acabó no eh, sin tra tratando de no violentar a, a los que están del otro lado a los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros cómo podemos ejemplificar este tipo de, de temas Frases como ya me cansé o muchas que hemos escuchado y que se se quedan ya en, sé que en la no memoria, ya sé que no aplauden uh -huh. los gritos en los estadios. En fin, hay una cantidad impresionante de discursos que no solamente se quedan en la interacción personal. ¿Qué ocurre con eso?
14: Sí, y bueno, ocurre en, en el sentido que uno sabe cuál, qué herramientas tiene, o sea, o uh -huh. tiene a su disposición varias. Varias de ellas son efectivamente cómo generar... Eh, efectos eh, eh, más allá de, la, de lo dicho, para bien o para mal, ¿no? básicamente cuando hablamos de, de violencia en términos muy generales estamos hablando de relaciones asimétricas, de dominación, de control y las respuestas en relación a ese control. Ahora, la otra parte también cuenta, es decir, eh, un, una, una anécdota, estoy en el metro, eh, Valderas, ¿Sí? es, eh, quiero salir, empujo, o sea, ejerzo la violencia porque esa es la... la esa es la otra, la, 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 la misma situación ya de por sí es violenta. Bueno, yo empujo, salgo empujando a alguien, el que es empujado por mí entra y ya adentro, ya tranquilo, ya que ganó su lugar, me, me pretende ofender y me dice, pinche pelón, ¿no? Uh -huh. sí, pues sí es cierto, o sea, es decir, su, su interés de molestarme, o de agredirme, en realidad... Fue un ejercicio lúdico en realidad, porque a mí realmente no me interesó, pero hay gente que sí le molesta que haya otro tipo de uso de palabras y entonces si uno sabe que hay o ciertos giros o ciertas formas, eh, puede sentirse agredido. O, otro ejemplo, en una solicitud de trabajo dicen personas que no tengan eh, tatuajes eso ya puede ser también una situación violenta porque hay una, una situación selectiva en donde queda excluido un, un, en donde nada tiene que ver el tatuaje con la labor que se fuera a desempeñar Ajá. no es como poner no a zurdos no Ajá. y ahí ahora ya no zurdos sí lo sentimos más agresivo en el otro como todavía el tatuaje está en este doble juego es ahora los medios masivos tienen la el poder de donde sí se pone es las la lucha fuerte ideológica.
2: Sí, hay una parte, pero digo pongo un contexto, por ejemplo, <coughs> ¿dónde se puede entender el chino? En la, en la, en la prensa de Beijing, por uh -huh. ejemplo, ¿dónde se entiende eh, el árabe? En la prensa nadie habla como en los periódicos, incluso en Estados sí. Unidos uh -huh. el inglés que se habla en The New Republic es, es muy distinto al del Washington Post o al del New York Times o al de la revista Time o al de Newsweek, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. ¿En México dónde está esa esas, esas precisiones? Como, como quién, quién, ¿Quién tiene... el ¿Quién tiene el dominio del lenguaje? El lenguaje que aparentemente es preciso, es correcto y designa política, de una manera políticamente correcta quiénes somos.
1: ¿Estás preguntando quién habla, entre comillas, bien?
14: ¿Quién
2: habla por nosotros? ¿Por sí, quiénes somos hablados? ¿Por quiénes no, somos los,
14: dichos? Medios ¿Sí? los, medios los medios masivos. Son los medios masivos. Son los medios masivos. Difícil. Sí, Sí, eh, eh, los ejemplos más eh, fuertes los tenemos porque antes el monopolio televisivo y radiofónico era digamos, bastante transparente. Homogéneo. ¿no? Y lo que se hacía era evitar que hubiera acentos regionales en el en el español mexicano, en el centro, sobre todo en el uh -huh. centro que se transmitía nacionalmente. Viene a la torre del Canal 13, a la torre es norteño, uh -huh. no se le oye el acento norteño. Uh -huh. ¿no? Es decir, hay una sanción, eh, hay una norma lingüística. los los eh, Ahora la televisión o los medios masivos, incluyendo el radio, la prensa tiene otras reglas, porque la, eh, tiene formas incluso que, que la gramática tradicional no aceptaría, ¿no? Formas sin artículos, sí. pero es la forma, por, por el espacio y porque tiene que, que llamar la atención, ¿no? Pero realmente los que, los que norman, pero norman nada más ese espacio. Es decir, la gente en la calle sigue hablando uh -huh. como las, los sectores normados. Los medios académicos están en un impresionante dilema. No, porque están cayendo en esta esta idea bonita, correcta de, de, de hablar cuando en el discurso científico uno no tiene por qué usar sinónimos si gravedad lo va a usar seis veces, va a usar seis veces gravedad no, no necesita eh, sinónimos, son otras reglas pero realmente es siguen siendo los medios masivos los que los que controlan ahora ya es normal escuchar varios acentos del español o sea, uno ya puede estar viendo una novela y oye colombiano argentino sí. hispano el hispano uh -huh. es el, 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 el digamos estereotipado es gringo digamos o español uh -huh. latino ¿ya? pero ahora ya se oye yo no, no se siente tan tan pero tampoco hay identidad uh -huh. no eh, cuando la primera versión de plaza sésamo que se hace en México, se traduce en México y se uh -huh. se, import, se exporta, se trata de evitar formas que lingüísticamente pudieran ofender a los países que iban. Entonces, la, si se, bueno voy a decir si se acuerdan, sabiendo que la edad es tramposa, <risa> pero era una vecindad, o sea, en una vecindad no podían usar cubeta, no podían, es decir, no podían usar banqueta, porque esas son palabras muy mexicanas, tenían que usar un español que uno acudía digamos al español registrado por el diccionario que tampoco es el español es el español madrileño básicamente el de los sobre todo el del siglo pasado no pero en realidad yo diría que son los medios masivos y más la, la, las formas que se van haciendo modas
3: y, y en estos medios masivos también se van eh, gestando formas muy sutiles de violencia en el lenguaje sí, no sí. Eh, también eh, por ejemplo si uno piensa en ciertos en ciertos programas cómo se ha cómo, cómo se ha estereotipado la pobreza, las formas en las que se les ha en las que se han invisibilizado a fuerza de de de, de hacer como este esta especie de, de sí. realidad muelle donde nada duele. ¿no? Uh -huh. este lo, Los vulnerables, las personas en situación de calle ¿no? Y todas estas son formas, de alguna manera también son formas de violencia Son formas de invisibilizar y de decir, bueno, no es tan grave ¿no?
14: Sí, este, de hecho, esa es un, en la otra parte También el silencio en, en uh -huh. situaciones lingüísticas es totalmente violento no El no hablar de, de las cosas, o no decirlas no Sí
2: Usted ha trabajado de una manera fascinante la, este, la, esta, esta bisagra entre el español y la lengua indígena, uh -huh. como, como se muchas personas en México son que, criadas y crecen junto con un personal doméstico que habla una lengua indígena y que, no, y que no sabe y que no sabe con precisión el valor de algunas palabras o, o que, no es, que no es preciso desde giros como este ya calentaste el no etcétera, uh -huh. sí. el que todos jugamos con eso aiga etcétera uh -huh. este cómo se da esa esa visión en la subjetividad ¿cómo crece una cultura en esa bisagra, en ese lenguaje que comparte uno con no. ese mundo indígena? Que
14: es? sí, 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 muy fragmentada y además siempre en una posición a, a priorísticamente en desventaja, es decir, uno se sabe que es, decir, es como dices, es que yo nací en el lugar equivocado, por decirlo de manera muy... no y, y que toda la, la seguridad o la posible seguridad que pudiera tener uno hasta en el caminar se ve cuestionada la lengua es una de estas maneras elegantes, de muy elegantes, señorita digo, porque para discriminar y excluir, es decir, eh, se puede decir, y los anuncios es, llaman la atención de estos, en este lugar no se discrimina por religión tararín, nunca dice la lengua, ¿no? Eh, y, y uno puede agregar lengua, pero el sí. problema ahí de la lengua es decir, si yo, yo digo fuistes. O digo aiga si lo más seguro es que lo primero que haya sea una respuesta este, sancionadora como si alguien ajeno a mí fuera el dueño de la lengua, cuando si yo digo aiga es porque mi comunidad así es como es, ¿no? y en realidad en el mundo este de contacto, el contacto eh, español-lengua indígena es no impresionante. Pero eso lo vivimos también, el español hegemónico, dominante, y nuestras formas regionales de hablar, ¿no? O sea,
2: no está en los medios, ¿verdad?
14: Eh, híjole, se vuelven muy estereotipados. Si uno se ahorita se mete al metro, oye ya anuncios en agua, por ejemplo, en donde se habla. Pero ese, ese, ese es un agua, yo llamaría hechizo, se ve que lo está leyendo. Es decir, la, la lengua es eh, una lectura incluso en español tiene las la, las pausas para poder hacer que la lectura sea efectiva, efectiva en el sentido que, que mueva no cuando uno lee una lengua que de por sí no tiene una tradición escrita se oye una falta de, de emoción o sea uno oye lo, lo que se oye en, Náhuatl, en el metro se oye una
3: alienación
14: sí, se oye sí. la
3: distancia que hay entre entre lo que estoy leyendo y yo es no, como no es si me hacen
14: leer inglés, ¿no? O sea, mm -hmm. yo sí puedo leer inglés, pero como no tengo, digamos, la capacidad de entender cabalmente, mi lectura es sosa. Plana. Plana. Lucha. Exacto.
1: Eh, eh, no, estaba pensando precisamente en, en esta defensa de las muchas lenguas, de, los, de, de las muchas maneras de expresarse. Y yo, por, por ejemplo, me quedo pensando, en esta misma estación en Radio Unán podemos escuchar toda clase de programas, toda clase de temáticas y toda clase de locutores, lo cual uh -huh, es muy interesante. Sí. Eh, también hay una... Marginamos cuando decimos, a ver, los que los que dijeron chale ya no entraron a este programa. Pero también marginamos cuando no hacemos un esfuerzo, creo, por, por buscar nuevas palabras y por enriquecer el lenguaje. También lo estamos limitando, ¿no? Que creo que es algo que pasa mucho. Y, y eso que yo soy de las que defienden hablar de una manera mucho más... Eh, sencilla y práctica, por así decirlo. Pero creo que tenemos que defender el lenguaje y buscar nuevas palabras. Y nuevas buscar maneras. nuevas. Yo expresarlo. creo que ahí está. O sea, que ese sería mi problema con los lugares comunes o con por los ejemplicismos
3: o con las copias. Que, que entonces te quedas... Son violencia. Que te quedas, uh -huh. ajá, porque entonces, eh, entonces la vida va a ser solo de una manera porque tienes un adjetivo. Si tienes 50 adjetivos en tu en tu registro, ¿no? que ese sería el trabajo de los medios de comunicación de mostrar muchísimos registros porque eso es lo que realmente creo para mí, eso es lo que representa una riqueza lingüística, tener muchos registros, no el correcto porque a saber ¿no? sí, pero sí, tener sí, muchos sí. registros y poder moverse en muchos registros eso es lo que vuelve a un hablante mucho más eh, capaz de, de desenvolverse en, en el mundo y sí, entenderse.
14: Pero, pero la vida incluso es más sencilla, ¿eh? uh -huh. es decir, los mensajes, lo que tienen que hacer es salir a la calle, simplemente oír lo que habla la gente. La, 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 la productividad no, no ha cesado no, o sea, eh, y menos en el español, o sea, porque siempre se ha sentido el español amenazado. No está amenazado, si la riqueza está en, en la comunicación cotidiana en la que, o sea, en mi tiempo no había choro, ahora hay choro, ahora hay grupi, es decir, palabras que en mi tiempo no había. Y palabras que en nuestro tiempo, bueno, las, en uno ya, ya no se usan, y todavía por ahí uno las trata es, de, de usar. O sea, para mí era Chiro, ¿no? O sea, uh -huh. en fin, este, <risa> o los truinkis, ¿no? O sea, e efectivamente. La otra es que en realidad las palabras por sí mismas no valen, ¿no? Se ponen en escena, se ponen a negociar. Y en esa negociación es donde está también la, la estrategia, es decir, no sancionar o no excluir los posibles otros este, valores. ¿No? Es decir, la, la, la sinonimia es un juego muy interesante, por llamarle ahorita de, de alguna manera, uh -huh. pero lo tenemos justamente su, su antítesis en la ironía. Uh -huh. ¿no?
2: Justo hay eh, un escritor inglés, eh, Martin Amis, eh, Against the Cliché contra el cliché, lo que señala Juan es como los lugares comunes, hay un antídoto también, el proverbio, la adivinanza. Usted trabajó claro. sobre las adivinanzas sí. y los proverbios en, en la lengua náhuatl. Sí. ¿Cómo funciona estos alimentos en la cultura? Mientras más rica es localmente, más intraducible, más eh, dificultades hay de, de, de estar en otras lenguas.
14: Sí, de hecho, el, la, las formas, eh, lo que podríamos llamar juegos de lenguaje para llevarlo a una forma más, más lúdica y más neutral, sí. eh, es bastante complicada y está llena de... de es decir... De de variables verdaderamente incluso estereotipadas las adivinanzas por dar el ejemplo en español están consideradas como juego infantil cuando en realidad resolver una adivinanza implica estrategias de ver del mundo ver la misma lengua etcétera en otras culturas por ejemplo en el mundo guave esto lo, lo dice Elisa ramírez en, en un libro de los monteoc se usan las adivinanzas por parte de las mujeres casaderas para ver si el muchacho que las pretende ya tiene la edad para poder resolver una adivinanza
3: ¿Como enturando o sea, esto es, es parte del, de la tradición oral y de la tradición Exacto. narrativa del mundo. ¿no? Las adivinanzas son una prueba del ingenio.
14: Sí, no, no hay adivinación así como uh -huh. cuando alguien dice 8 más 8, 15. Estás adivinando, ¿no? Si estuviera adivinando, estaría haciendo un proceso mental analítico y para tratar de resolver. Pero ese, ese es el juego, ese es el, el, el que está
1: Ahora, partiendo de todas estas palabras que, que podemos encontrar en los juegos En estos ejercicios lúdicos Hay muchas que son las, las famosas palabras prohibidas no uh -huh. La blasfemia, la grosería, palabras. lo que no se dice eh, hasta de, Desde albures hasta palabras concretas que son las famosas groserías ¿no? uh -huh. ¿Qué pasa con todas estas palabras que muchos interpretan O interpretamos en algún momento como violencia Y en otros momentos no? Eh, arrancamos esta conversación precisamente hablando de del piro. ¿no? lo puedes sí. mencionarlo, a ver, no es lo mismo que te lo diga alguien aquí, que te lo diga alguien que tú conoces, en fin, pero pero sí hay palabras que decimos, esta es la, la prohibida, prohibidísima, ¿no? Sí. Como en alguna conversación la semana pasada hablábamos de nigger, ¿no? Uh -huh. o hablábamos de otras palabras ah, igual que acá
14: negro, ¿no? Ne Ay, negro. No se
1: dice, o no digas ¿qué, ¿cómo hacemos para que estas palabras dejen de ser violentas? Las tenemos que dejar de decir, tenemos que cambiar los significados, ¿qué ocurre ahí?
14: No, ahí es un juego muy interesante, porque justamente, sobre todo las groserías. Las groserías eh, tienen una parte de emoción, de emotividad adentro. Es Con decir, mucho juego sí, aunque no lo parezca. ¿no? Sí, es decir, yo por más, digamos, decente, lo malo es que no puedo decirlo, pero, o sea, sí puedo decirlo, pero la, la decencia es a lo que me refiero. Okay. Es decir, yo estoy muy ofendido, ¿no? Porque alguien cometió lo que para mí es una burrada mayúscula. No puedo decirle bobo, no, Burra, Bo -bo, ajá, bobo, bobo, no, no, no alcanza. O si sea, yo estoy muy, muy enojado. No puedo usar el eh, que estoy enojado, enojado es nivel 2, yo quiero uh -huh. el penthouse, ¿no? Uh -huh. Y para eso voy a usar las palabras que incluso estéticamente muestren esa carga. Y yo sí puedo decir estoy muy reemputado, uh -huh. es decir, eso sí me, me ubica porque sé que las palabras por sí mismas van acarreando una carga eh, que va a mover, digamos, este, sensores eh, eh, emocionales. ¿no? Eh, sobre insisto, del lado negativo podemos mover en el en el otro somos verdaderamente parece que no nos no, de, somos educados para no emocionarnos positivamente, ¿no? Uh -huh. O sea, alguien te, te tira un te dice una flor por decirlo de la manera, no necesariamente piropo, te dice y uno dice, "No, algo quiere." O sea, siempre uh -huh. hay una la sospecha uh -huh. o algo más, ¿no? O no eh, no debo mostrar alegría. o lo niegas? O no, lo, no pero no cosa, es tanto, no. Sí. no. Sí, y lo sea, hice
3: también. Pero a ver, también hablabas de la ironía,
14: sí. o lo que es,
3: esa es una <coughs> forma, se puede convertir en una forma muy sutil de la violencia.
14: Es, ¿no? o sea, todo es, ¿eh? todo, es. Uh -huh.
3: todo es, todo se puede convertir, porque además hay que pensar en las palabras como, como lo que son, que son este expresiones de sonido y como tal sí. tienen eco. Sí, pero sí, tienen sí. un eco doble, el, el eco real, digamos, de las ondas de sonido, pero también el eco ideológico, ¿no? O sea no es lo mismo que me digas francamente estoy muy decepcionado sí. ¿no? a que me digas estoy que me lleva la chingada sí, contigo exactamente ¿no? sí son cosas muy distintas lo, lo que vas a provocar en aquellos a los que tienes alrededor y lo que vas a demostrar de ti mismo, de quién eres, de cómo estás, de qué te permites porque sí, también sí. hay esta represión la sí, 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 gente que nunca dice lo que está sintiendo, que, que siempre trata de, de reprimir aquello que está sintiendo. O sea, hay, hay muchas formas en las que el, el lenguaje o se convierte en algo que construye o que destruye, o se convierte en algo que yo me guardo y que va a detonar adentro.
14: Sí, con, con, la, digamos, con la norma que así debe de ser. Es uh -huh. decir, alguien me dice, oye, Polo, ¿y digo qué? Eh, ahorita lo puedo decir sin problemas de niño me hubieran dicho, no sé qué, si sí, se mande
3: se dice mande
14: ¿No? o en qué estás pensando, mi respuesta tendría que decir que te importa no o en algo que no te importa no, nada ¿No? o sea, no, o sea no, no, eh, oh, eh, oye te invito a, a, a mi casa o te invito al cine, eh, no puedo no, no quiero ¿No? o sea, esta, esta idea de que hay que ser tiernos sí. con ciertas formas, aunque en otras obviamente no, ¿no? El caso extremo es justamente cuando uno va al caso de los estadios. Eh, no hay el caso de los estadios porque ahorita se puso muy este de que la FIFA decide. Cuando si la gente que fuera un espectáculo público fuera verdaderamente a oír un concierto de música clásica. Uh -huh. Si va a haber un partido de fútbol, va a mentar, va a gritar, va a insultar, va es a... Es otra situación. Y de, sería un tonto el portero que se ofende si le gritan. Y si se ofende cuando le gritan. O sea, sabe. Pero es ¿dónde decir, lo es paras?
3: Ser... Es que ese es el punto. Es que,
14: eh, a ver, es... Trump.
3: Siempre, Trump sirve para todo en el sí, momento ahorita en es en así el que,
14: Hasta su nombre ayuda.
3: En el momento en el que uno. Bueno, cuando dice cuando la FIFA nos hace a todos ponernos nerviosos y
14: estar
1: sí. en desacuerdo.
14: Sí. De aquí
3: entra Trump. Pero, pero ¿dónde lo paras? ¿No? O sea, tú escuchas sí, a no. Trump y dices. O a Fox. ¿no? a Fox, mi papá decía hay que hacer la ligadura de trompas ¿no? <risa> y, y no estaría mal pues ya tenía sí, trompas sí. de pasada entonces, ¿cómo lo paras? ¿No? un discurso de odio, un discurso de, sí. de, de este denigrante, además mal construido eh, con pocos referentes etcétera, ¿cómo lo paras?
14: No, no hay. o sea, la, la, la manera vuelve a ser tanto discursiva como la otra es dado que ya está dicho, es decir, hacer que no, que no afecta pues es difícil, es difícil
2: es la ignorancia, y el desprecio por los demás es sí. absolutamente la falta de importancia que tienen los otros
14: ¿no? y saber que, el que tiene un lugar donde va a ser oído uh -huh. es decir, cuando Trump era nadie podía pensar eso y más uh -huh. pero al no ser oído era totalmente irrelevante ahora el problema es que está en algún lugar de que lo vemos con demasiada importancia, o sea que tiene demasiados escuchas y demasiados creyentes, uh -huh. y el problema no es que lo diga, el problema es que lo crean es como decían, el problema de una mentada madre no es que la digan, sino que obedezca el que fue insultado, ¿no? o sea to Tomamos,
1: a... por ejemplo, el ejemplo de Donald Trump y todos eh, estamos de acuerdo en que es un exceso, por así decirlo. Uh -huh. Y luego tomamos pero. el ejemplo de Enrique Peña Nieto y podemos hablar de la violencia, digamos, del silencio, ¿no? Eh, porque él no dice, bueno, podrá decir dos que tres que las tenemos muy bien guardadas y las tenemos todos apuntadas en nuestro imaginario, pero ¿qué pasa cuando llevamos tantos meses, tantos años esperando una respuesta, por ejemplo, por Ayotzinapa sí. y no la hay. Ese silencio puede ser potencialmente mucho más violento que una perorata de, de ignorancia. ¿no? Sí,
14: de hecho, por eso también el silencio es el, el, el y se pretende, es decir, la, la, la dinámica y las relaciones sociales hacen que esté todo este movimiento transparente, ¿no? Mm. Y hay, o sea, hay avances, ahora se puede solicitar. Antes era casi, se ofendía el ofensor si le pedían cuentas, digamos, ¿no? Pero de todas maneras no basta, eh, eh, están muchísimas variables y la, para mí la, la peor, la más, es el silencio, porque contra el silencio ahí sí no hay defensa. Sí,
1: sí. Si, la, si las autoridades, si la clase política guarda silencio, los medios de comunicación eh, no tienen esta información, entonces hay un silencio hacia los ciudadanos, ¿qué pasa?
3: Pero también Miguel, entre las personas, o sea, ¿y entre todos? ¿qué haces, ¿Cómo, cómo le demuestras a una persona tu furia, tu enojo, sí, le uh -huh. dejas de hablar?
14: Sí, es, sí, exacto. La, la,
3: borras, eh, la borras para todo fin práctico y le quitas la posibilidad de diálogo, yo contigo ya no hablo.
14: Sí, que esa es, esa es una de las respuestas que podemos llamar mascotiana, pero volvemos, eso es más persona a persona. Ya en, en situaciones más, o sea, de, pensemos en una Cámara de Diputados o de Senadores donde una bancada decida ya no hablarle a la otra. Uh -huh. no, es decir, cuando en realidad ese es el escenario donde se deben de decir y dilucidar de las cosas. En, en las relaciones personales, a la larga... Eh, son pasajeras, digamos, ¿no? O sea, eh, yo le. Sí, yo creo que mucho. Yo dejé de hablar a mi papá mucho tiempo y al rato uno regresa. O sea, el perdón familiar es distinto al perdón de amigos o el perdón de pareja. Hay otros en donde dices no, jamás con él, ¿no? Porque no. Porque no, no puedo. No, no puedo, es uh -huh. decir, o, o no puedo y no quiero, yo regresaría, ¿no? Porque decididamente no coincido.
1: Pero yo puedo elegir dialogar o no. Discutir o no con una persona que conozco, que tengo enfrente, que puedo ver. Es más, puedo elegir no volverle a hablar a, a este conductor, a esta conductora de radio que ya me cayó mal y apagar el radio. No le vuelvo a hablar, ¿eh? Con, uh -huh. con Luisa ya no hablo. Pa, termina la transmisión. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las redes sociales? Donde sí. la colectividad y la comunidad, como lo que puede ocurrir, por ejemplo, en arroba movimiento si usted decide meterse a su cuenta de Twitter... Eh, de pronto puede también atentar, y no lo digo por, por esta cuenta en específico, sino cuando de pronto utilizamos todos un meme, o todos un hashtag, uh -huh. o todos una frase para violentar al que tenemos enfrente. Esté el otro o no en lo correcto, esté equivocado, eh, nos volvemos una masa anónima de violencia. ¿Qué pasa con eso?
14: Sí, no, na, o sea, nada, es, son las reglas del, del juego. Uh -huh. Es decir, me siento como, pero uh -huh. es que en realidad es eh, donde uno ve que el mundo del deber ser es el que está chocando con el mundo que es no con el, sí. con el mundo cotidiano donde en las redes sociales lo que gana es el anonimato aunque haya nombres uh
2: -huh. y lo que pasa es que queremos hablar en nombre de nosotros mismos y siempre hablamos en nombre de otro no es esa sí. esa parte de que somos representantes de algo siempre siempre usted eh, ocupa la silla que ocupó en la Academia de la Lengua Andrés Enestros ya, no, ya,
14: ya renunció a la academia sí
2: renunció sí. a la academia pero renunció pero quedan los documentos de ese discurso de ingreso en el que uh -huh. aparecen y desaparecen las lenguas indígenas sí. ahora tenemos premios nacionales de periodismo en lenguas indígenas sí. en la zona zoque en la zona mixe en la zona chontal en uh -huh. este, gente que participa cómo son esos medios en otras lenguas cómo se habla desde otro desde otro ámbito que califica las cosas de una manera distinta
14: por ejemplo? no ese sí son movimientos verdaderamente de años la radio de, de, la radio de, indígena, sí sobre todo la, la radio, radio indígena la viene desde el, la segunda mitad del siglo pasado no, con la el que INE. no se escribe Exactamente, en donde se, se aparecen formas, se trataba de normar ¿no? el, el, una forma de hablar, no usen préstamos, no digan amigos cuando no hay palabra amigo en la... En la lengua en cuestión, que es, que es normal que uno diga amigos a, a, a los radioescuchas, ¿no? Pero han sido eh, movimientos de larga duración, ahorita ya empieza a haber cuestiones escritas también, muy reivindicativas, muy plurales, en donde este, en efecto hay, es decir... Eh, los grupos indígenas estaban invisibles sin ser realmente invisibles, no están presentes, o sea, es el casi un 10% de la población mexicana, y hay estados en donde es casi el 60% de la población Oaxaca o el norte de Puebla, digamos, y, 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 y su, su manera de insertarse en, en la modernidad, porque están insertados, o sea, el, el ser indígena no es el, el resabio eh, ha sido eh, es, es metafóricas es una raíz si es una raíz con árbol frondoso ¿no? y tienen escriben ahora la, la, la escritura en medio indígena se ha visto impulsada por las redes sociales ya la gente escribe, uno ya puede entrar y hacer solicitudes meter palabras en, en, en google en, en mije y va a ver que aparecen los textos en mije o en Aguat, o en, en, en purépecha no importa, en las lenguas hay lenguas que sí todavía tienen, no todavía que tienen prestigio para ser habladas y hay otras lenguas que todavía están apagadas.
3: Pero eso implicó, y, y es lo que pasa también con estas lenguas apagadas, una una subversión de esa violencia. ¿no? En el momento en el que se dice, en el siglo XIX sobre todo, todos vamos a hablar de la misma manera, todos vamos a escribir de la misma manera, los mexicanos, y ese, y ese intento de la de la Academia Mexicana de la Lengua, de vamos a hablar de una lengua nacional, una sola lengua nacional no, que oficial, es el español. era
14: el oficial, ya no, la nacional son 365
3: pero que vamos a hablar de una lengua oficial y, y esta es la buena pues, cómo no? o sea esos son esas son violencias ¿no? sí. eso que tú hablas no está bien no sí, hables en sí. lengua
14: la, la sanción eh, simplemente como poner en escena el poder no uh -huh. o sea eso eso que dices no se debe de decir espérate o sea quién te a, quién te a, a, adueñó cómo te adueñaste de la lengua
3: que pasa ¿no? también por algo que que está saliendo en redes y que creo que es interesante discutir que es eh, las palabras y, y lo apuntaba luisa muy bien que es las palabras buenas y las malas uh -huh. el uso correcto del lenguaje lo que no se permite lo que se agrede no tú no 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 te, te resto cualquier eh, cualquier capacidad de enseñarme nada porque no lo dices bien uh -huh. porque utilizaste un préstamo del inglés porque utilizas el gerundio de manera incorrecta porque escribes con faltas de ortografía y eso te invalida uh -huh. y eso ¿Te, te me, me convierte a mí en alguien más poderoso y más importante y más prestigioso que tú exactamente y así es. vivimos
14: sí es, y es, es, es como una aspiración uh -huh. ¿no? es decir a, a, a corregir o sea, el, el sí, mi hermana corregía a su marido cuando hablaba. Yo le decía, ¿tú qué? o sea, además es como en casa de herrero, ¿no? O sea, hasta donde <ríe> palos ya no puede ser." Pero efectivamente está esta idea de apropiación, de control y siempre uno con aspiraciones que no llevan a nada. Es decir, eh, había alguien que venía ...un alguien que se pasó poniendo acentos... ...en Ciudad Universitaria, las palabras... Uh -huh. ...porque todos los letreros no tienen acentos... ...¿no? Circulación y le ponía acentos... ...o sea, este, este para mí es... De ...un ejercicio de, de un placer...
2: ...como no pisar rayas...
14: Pues, sí... ...no pises las rayas... <ríe> ...el que pisa rayas pisa su medalla... ¿no? Entonces, ...es decir, el, este es un juego... verdaderamente muy complejo porque cuando... Lo, lo, ...lo vemos con formas que no trascienden... ...más que el momento... No pasa nada. El problema es justamente cuando ya empiezan a haber situaciones más comprometedoras, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, se sanciona la manera de hablar de López Obrador porque habla tabasqueño, ¿no? Es decir, o cuando se sanciona la manera de hablar de la gente de clase muy popular, muy de barrio, ¿no? Porque es estigmatizado inmediatamente porque se identifica su manera de hablar, ¿no? Eso es grave. Bueno, para mí eso sería grave. La, la manera es y eso pasó con las lenguas indígenas. Era eh, yo aprendí a hablar náhuatl, hablaba náhuatl con hablo náhuatl, bueno, sí, hablaba con mi amigo, este y la los agentes que, es que falta de respeto es hablar en lengua que no entendemos de goma. es decir ese control de querer enterarse, ¿no? Y lo que el usar la lengua en los espacios prohibidos o no adecuados es otra igual sucedería es decir yo siempre he pensado que yo debería ser un defensor de laiga lo siento <risa> este.
1: Tú defiende sí,
3: el aire. No, yo sí tengo
14: mi defensa
1: cuando Cuando tenemos la palabra escrita, por ejemplo, hay quienes todavía queremos ponerle acento al solo y aunque sabemos que es una batalla perdida y que no tiene ninguna importancia, es puro placer,
4: eh,
1: nada más. Sí, Identitario. Pone, pero pero o sucede, por ejemplo, cuando encontramos publicaciones periódicas, ¿no? Tenemos por... Eh, en esta esquina tenemos a la nota roja, ¿no? Y en esta otra tenemos a la revista Science. Las dos potencialmente marginan y las dos potencialmente están sacando al lector del contexto, ¿no? de la revista de la Nota Roja, te está diciendo que todos estos que hablan así, que todos estos que se comportan así, eh, tienen estas características y de inmediato está marginando a un sector importante de la sociedad.
4: Sí, sí, sí.
1: La revista Science está probablemente marginando a un sector mucho mayor sí, sí, sí. Con, con, con términos que uno no compre, pero no necesariamente lo está haciendo por violentar o sí, porque, la, porque para eso alguien me diría entonces no te compres la Science, cómpratela como ves y busca una revista de divulgación para irte acercando, para ir acercándote a estos temas, o no lea hasta el periódico de Nota Roja, acércate a este otro pero eso quiere decir que si nos vamos a los extremos también estamos marginando y violentando con el lenguaje
14: eh, eh, Sí, pero esa marginación y exclusión es la, lo natural, es decir, en un mundo familiar es más normal que los hermanos varones estén juntos y las hermanas mujeres estén en otro es decir, la, la, esta idea de, de equidad es una idea de discurso o sea, somos iguales discursivamente, en realidad no somos iguales, tenemos gustos diferentes, o sea, realmente la diversidad es la, la, la esencia, uh -huh. pero discursivamente somos iguales. ¿no? Y entonces, querer tener acceso a todo, también la, la pregunta uh -huh. es, o sea, la misma nota roja es agresiva y ofensiva hasta desde visualmente, el desde el encabezado, ¿no? Es decir, eh, sin embargo, digamos, lo estoy diciendo yo, para otros es, por eso se vende. Es decir, para otros no lo es porque el resultado es que es consumido impresionantemente.
2: No. perdón. Hay una cosa que me llama la atención. Yo recuerdo que los, los consejos de la de la, de la la vieja de la casa que decía cuidado con los hombres que no traigan bien boleados los zapatos o uh -huh. las uñas alineadas, Yo ahora escucho y leo mucho en, en las redes sociales que muchas personas cuando ligan, dice, bueno, era tenía una conversación muy atractiva, pero escribió, Aiga, ya no me dio confianza de conocerlo ya no me dio confianza. De ¿Qué pasa con esa con esa parte, esa previsión del alguien que tiene que escribir muy correctamente, digamos, si se trata de un hombre, por ejemplo?
14: Híjole, es que ahí se, se, se enfrentan con valores y estereotipos. ¿eh? Uh -huh. Es decir, el, el creer que la inteligencia, la, es decir, incluso la palabra inteligencia.
3: La sabiduría.
14: El, o la sabiduría se plasma uh -huh. en, en cuestiones de una correcta escritura, porque el, creemos que la, la escritura, por ser común, es de una capacidad cierta, si fuera así todos seríamos escritores muy buenos y el hecho es que no somos No, hay unos que somos muy parcos, otros que son verdaderamente artistas de la palabra cuando escriben, ¿no? pero hay otros en donde simplemente lo que les preocupa es el mensaje, no tanto la forma, es decir, eh, el uh -huh. contenido. Y uno sí se vuelve muy, eh, eh, es decir, se manejan los estereotipos. Eh, yo siempre he pensado, bueno, lo digo siempre a manera de, 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 uh -huh. de broma, pero en realidad es que el que pensó en las reglas ortográficas, sobre todo las reglas de acentuación, era un genio, porque en realidad es un genio el que las hizo. Sí. Pero miserable, porque dejó la herramienta para que seamos, nos quiten grados de IQ cada vez que cometemos un, una falta de acento, ¿no? O la defensa del acento del solo era como defender la identidad nacional, porque la única academia,
4: sí.
14: la única que, que no estaba de acuerdo que se quitara el acento en solo era la mexicana. Todas las demás academias españolas sí, sí no querían el acento porque es inútil el de solo, ¿eh? sí. Pero bueno. Pero efectivamente, este es un mundo en donde en realidad lo que nosotros tenemos es una situación de estereotipos muy marcados. Eh, eh, yo siempre he dicho, a manera de broma, Sócrates jamás escribió. No, no o sabemos sea, cómo escribía sí, Sócrates. Y, sí, y además no, no sabemos cómo escribía. Y es más, y si queremos todavía llevarlo al extremo, lo que sabemos de los clásicos, lo sabemos por los traductores que escriben bajo las normas del siglo XX o XXI con nuevas reglas. No, las primeras reglas del siglo XXI, la editorial del siglo 21 eran básicamente con traductores de norma española
4: uh -huh.
14: y aparecían formas en donde o oh, lo llevemos a otro. Cuando Mafalda aparece en Excelsior, está prohibido el voz en Mafalda y se le borra en las historietas de en el Excelsior. Eso está en la meroteca. Sí. Todo uso de voz porque en México el voz está prohibido. Cuando Chapas se vocea. los mexicanos usan voz en Chapas. Sí. No es decir toda esta sanción viene en una lucha en un jaloneo y de estereotipos de que hablar de una forma también trans, transparenta la inteligencia es, es para mí es híjole
3: pero que tiene que ver con con el poder siempre acabamos sí. siempre acabamos en sí. las mismas tiene que ver con el poder como y, y el gran artificio que hay alrededor del poder, ¿no? Porque porque quién sabe de dónde sale, ¿no? Sobre todo, o sea, si dijeras, bueno, es que puedes cazar 40 mamuts, o sea, ahí sí se entiende el poder, ¿no? Pues sí, obviamente no. quiero ser tu amigo porque cuando vengan los mamuts esto Yo, se va tú por... me vas a ayudar. Quiero ser tu amigo, tú me vas a ayudar, ¿no? Pero pero luego ya esta construcción que hemos hecho una vez que acabamos con los mamuts eh esta construcción del poder se tiene que basar en esos absurdos y en esos eh, elementos intangibles. Yo hablo mejor que tú, yo conozco más palabras que tú o conozco palabras mejores, entre comillas, que tú. Sí. Eso que, que coloquialmente llamamos palabras domingueras. Yo eh, puedo darle la vuelta a tus palabras y construir a través de palabras una forma de destruirte aunque sea falsa, aunque en el fondo esté hueca, aunque sea un sofisma, puedo puedo acabar contigo, ¿no? puedo dejarte de hablar. Puedo. Y todo esto se va convirtiendo en y se va tomando como una forma de convivencia. Y cuando nos damos cuenta, ya nos estamos diciendo en las esquinas unas cosas espantosas.
14: ¿eh? Sí, de hecho... Porque el, el, se puede. Sí, la, para mí la, la, la infancia más natural era la, la agresividad continua. Los apodos, eh, la, los albures. Los albures, eh, eh, los albures se vuelve un, 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 como un debate, por llamarlo así, sí. un concurso entre dos capacidades, ¿no? Ahí sí uh -huh. puede. Y el que gana, gana no porque humilla sino porque fue más porque ardidoso. le dio la vuelta sí uh -huh. le dio la es un vuelta un poco como
3: lo de las sí. adivinanzas
14: exactamente eh, sí, es decir, el... no, ahí no lo siento tan ¿Y las eh, no el doble no el doble sentido pero ¿eh? ¿La burla? el juego del la albur la burla, sí. Sí. el juego sí. del
1: albur tiene sí. que ser en entendimiento porque sí. muchas veces sí. albureamos a alguien que no sabe que lo estás albureando sí. y eso no se vale ahí yo digo que no se, no no, es, no está bien la regla cuando el otro no entiende que fue albureado sí es violencia o no pues o bueno no porque nunca para, lo vas a ver para
14: el espectador un para punto. el otro y que es el, sí. lo que decía uno se indigna pero el otro ni siquiera está enterado es el árbol ¿no? que cae
3: sí. en
4: el
1: un
14: bosque punto, sí, 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 sí sí difícil eh, no es verdaderamente es complicado hay sí, muchísimos
1: bien. comentarios en redes sociales le mandamos un abrazo a Tania Mafalda Miguel Ángel a Martelena Valencia Alejandro Gerderica a ver quién más está eh, hay Alfonso de Álvaro, y te iremos pasando los comentarios de ah, sí, pueblo para que no? vayamos discutiendo todos estos temas. Nos pedían libros, recomendaciones de, de textos que para que pudiéramos seguir hablando de violencia y lenguaje.
14: Eh, mira, bueno, el, eh, cuando el, vi la invitación la ya sabes me puse <risas> no, pero hay los textos de Pierre Bordieu, <risas> no es y se llama violencia simbólica. Violencia simbólica. Lo, lo lleva, son varios, o sea, no hay un texto sí, en particular, que sea, de, ¿no? pero son varios en español hay. hay hay dos textos muy buenos, pero además hay todo un movimiento, sobre todo si uno entra, eh, eso es lo que yo hice, o sea, realmente estoy diciendo mi experiencia, y dan en Google este, violencia simbólica, y hay hay trabajos de, de escuela, de, de alto nivel, artículos, eh, que hablan bastante bien, es decir, y no uh -huh. nada más de la de la verbal, ¿no? porque ahorita lo, lo redujimos al lenguaje, cuando el lenguaje uh -huh. es, es inseparable de las prácticas, este... Uh -huh. No, Cuando nos decían, a mí me decían, es que Chilango es ofensivo, le decía, pues para mí no, para mí es mi marca de identidad. Sí. ¿no? Mexica. Ver, o Mexica, digo, <risa> de, Uy, no, cuando el dilema de cómo se van a llamar ahora que se llama Ciudad de México, ¿Sí? cuál va a ser el gentilismo, es sí. una tontería eso. Pero bueno, no, pero es muy difícil y, y, y en realidad, yo insisto, ahí yo creo que eh, las lecturas duras serían justamente de los sociólogos, de la gente que trabaja básicamente teoría social, porque lo que está atrás es justamente el poder, las relaciones asimétricas, la dominación y las respuestas. Porque si hay poder, sí, debe haber al menos dos partes. Uno que trata de mantenerlo y otro que trata de contrarrestarlo. Es decir, eh, efectivamente no. Incluso la relación de los mejores, mejores amigos debe haber decisiones en donde uno debe de decir, sabes que yo decido ahora. No, sin, sin caer en... O sea, parece que se van a pelear. No, el problema es que nosotros cuando vemos violencia, vemos la extrema. Pero hay violencias más finas.
3: Y hay una cosa cultural también. Me decía el otro día una lingüista, es que en México la gente no se interrumpe. Sí, no. Tú oyes un programa de, de opiniones, un programa como este en Francia, y todos hablan al mismo tiempo, sí. y todos pegan negritos al mismo tiempo, y se discuten, sí. y van y vienen... Y ellos ente están entendiendo lo que está sucediendo. Uno como externo le cuesta más trabajo, pero aquí no. Sí, aquí, no. aquí me espero a que termines y entonces empiezo a hablar.
14: Sí, sí hasta parece que uno debe pedir la palabra.
2: Sí, que ¿no? la, así lo hacemos aquí en la mesa. Leopoldo, uno de los... De Roland Barthes, en fragmentos fragmento de un discurso uh -huh. amoroso, decía que eh, uno se da cuenta de la pobreza del propio lenguaje cuando uno se enamora y las discusiones entre enamorados son interminables, porque, ¿por, ¿por qué me quieres? bueno, ¿qué, ¿en qué te fijaste en mí? ¿en qué consiste? hay una, hay una parte en la nos que nos acabamos nuestro...
1: todos de imaginar a, a, pero, a que pero, como, enamorado no, como diabetes sí, sí, no, lo que
2: sucede es que las peleas entre enamorados no llegan nunca a nada nada porque el lenguaje es insuficiente o, o ¿hay una parte en que la expresividad de las emociones requiere de una educación?
14: no, está constantemente, está, es decir, está somos muy bien educados Uh -huh. O sea, en el sentido de que estamos reproduciendo el, el, de maneras eh, muy palpables y constantes la manera como fuimos educados, no escolarmente, sino interaccionalmente. Como vimos que se dio la relación de nuestros padres, que a lo mejor no vimos muestras de afecto, pero las vemos en otro lado y queremos nosotros manifestarlas. Pero los discursos, eso que ahorita llamas de ya estereotipos entre los chantajes, es decir, las discusiones son altamente violentas. Muy no riles. son eh, llenas de amenazas o llenas de, de, de amenazas veladas, ¿no? De evaluación. No, no el, 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 los pasivo-agresivos, no, es? para mí ahorita porque pones el ejemplo de, de, las, de las parejas. Pero cuando un niño, o sea, un niño que está llorando y la mamá se harta y dice: si sigues llorando, te va a llevar este señor, o sea, <risa> o, o el niño que se está quedando dormido en el metro, y la señora dice, si te quedas dormido, te Aquí, quedas, pero... ¿eh? Aquí te dijo. O no, sea, uno de
1: mis momentos favoritos de la sí. vida y de verdad, no es porque haber también fue enfocado una señora le dijo a un niño si, si te portas mal te vas a ir con esa señora y señaló a mi mamá y mi mamá volteó y le dijo para nada niño no te preocupes yo jamás te voy a llevar a ningún lado sí, vete mira. con tu mamá y disfruta tu infancia y la señora se quedó muy sorprendida que ese tipo sí. de discursos no con los niños no, no van mucho no pero además eso sí.
14: es decir esta es una manera donde quitarle la efectividad respondiendo porque nosotros a la larga somos escenario esta idea de no interrumpir o no meternos donde no nos importa no, no, no está no estar regañando a su hijo no me voy a, a meter es, pero esta actitud es para miseria no no ese es tú a decir meter la cuchara cuando ya te mismo. metieron no sí
1: pues sí pero bueno ya, ya se quedaron muchos temas hay muchísimas líneas muchísimas
3: gracias por esta conversación como Qué como delicia. siempre muchas gracias Resolví, este sacamos muchos más problemas de los que resolvimos como <ríe> nos afortunadamente sí sí yo
14: también venía a eso
3: pero, así, <risa> que bueno. venía a
14: saber porque yo decía que con... venía gracias. a
3: testearles el alma un ratito muchas gracias no, no, yo, venía a saber sí, más, yo
14: tengo muchas dudas
3: lo lograste.
1: Muchísimas gracias, Leopoldo Baliñas. Y nos vamos a música por lo pronto. Nos vamos a música para regresar a despedir primer movimiento. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel Quemain? Tú que eres el amo curador de Gastón García Marinozzi. ¿Quién es el curador semanal? Es la voz de Gastón Exacto. García Marinozzi en este momento.
2: Se llama Give Me Love, Give Me Peace on Heart, de George Harrison, grabado en el disco Baruliño Bomb un viaje musical que podríamos traducir como bien ruidoso, un viaje musical de 1996. Es un disco doble grabado en vivo cuando Marisa Monti tenía apenas 29 años y lanzado en un gran momento de su carrera cuando ya era una número uno en los charts no solo de Brasil, sino de Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Vamos a la portada del disco, como decía Marinosi, es un porno naif de Carlos Cefiro y fue censurada en Estados Unidos. Vamos a escucharla, Rambos.
6: give me peace on earth Give me life Give me life Give me free from burden Give me hope Help me cope with this Happy load Trying to touch you,
4: reach you
1: Ya son las nueve de la mañana con 59 minutos, ya casi nos vamos, pero bueno, pues, fue, fue, es que ya me quedé con tanto que decir y con tan poco, esta, esta <risa> discusión nos dejó así como sí, hay que pensar bueno. lo que uno dice sí. hay que pensar lo que uno dice,
3: y, y lo que uno escucha, y ¿Qué? hay que cerrar las orejas de pronto porque qué cantidad de cosas se oyen
1: qué cantidad de cosas se oyen, querida jefa de información Juana Inés de esa mañana va a ser un gran día aquí en Primer Movimiento, qué bueno que ya ay, estás aquí, ay, Mañana ¿Eh? vamos a... Ya, ya no tenemos pasteles, sí. tenemos... Mañana, ¿qué panqué? Tenemos
2: panqué. Panqué, Yo panqué, panqué.
1: brinqué porque se escucha una música bastante bella aquí de fondo. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estamos escuchando? Además de los panqués de mañana.
2: Estamos escuchando Blanco. Blanco. Este, es de el Octavio poema Paz, de Octavio. Paz. Marisa Paz. Monte, sí. Está este, este, este disco, un, un bien ruidoso viaje musical. Marisa Monte, 1996. Blanco en versión del portugués de Aroldo de Campos
1: Con eso nos despedimos Muchísimas gracias Juana Inés de ESA Muchísimas gracias Miguel Ángel Kemain. Gracias, gracias. gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento y sobre todo a los que hacen comunidad con nosotros
2: Esto fue el Primer Movimiento
1: El mundo desde la universidad
6: Me olha